0: Muy buenos días, <ríe> buenos días a todos, aquí comentando la transmisión de día sábado de este espacio Minería Espiritual. Estamos a, aquí ocupando la casa que Cristian ha ido construyendo para dar la enseñanza a los maestros Ascendidos. Hola, Raxa, ¿qué tal? Saludos, yo te bendice.
1: Hola, Ramiro. Dios te bendice, hermano. Buenos días, bendiciones a cada uno. Aquí.
0: Hay doble Robertos, están Roberto Fernández y Roberto León. Excelente.
2: Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos, a todos los que nos ven también. Muy bien. Y,
0: y Cristian está en forma de electrón de, de quinto rayo. Ustedes saben que está en este proceso de transmutarse a pura esencia luz. Y le respetamos su, su definición. Bueno,
1: ya, se, ya se transmutó nuevamente en ser humano. Bienvenido al planeta Tierra, Cristian.
2: Oye, pues
1: sí. Y Yasmín, un abrazo también, Yasmín.
3: Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a todos. Bueno, a ¿cómo
0: estás, Cristian? Sí, este, este es bueno hacerle la pregunta porque no te escuchamos en tu respuesta. Que queda tu, tu entrada, tu, tu entrada de micrófono? A ver, ¿Cómo se llama? ¿En modo o sí, cine mudo? Y esos micrófonos, esos eso, bueno, eso,
1: eso audífonos con micrófono barato que tú te compras, Cristian, si un letra, cuándo pues, la, la conciencia de carestía, hermano. Nada, hermano, ¿qué va? va. Sigue sí, sí con una vibración
2: tan alta que la, la, la voz audible aún no, no conecta con este plano. Va a tener que bajar tu vibración, Cristian, para que puedas escuchar tu voz.
0: Está en, en solo alta vibración, por eso nuestro oído, está hablando, porque ¿no? okay. nuestro oído no capta, porque vibran demasiado, demasiado despacio, no
1: alcanzamos a percibir. Nos no hace sentir como el maestro del Moria cuando iban subiendo por esa montaña, ¿no? Y Cristian es ahorita Kutumi que está hablando totalmente con. con... No, no recuerdo con cuál maestro ascendido era, pero Oye, nosotros no escuchamos.
0: No, nosotros estamos como en Moria, está hablando el señor Himalaya y nosotros, ¿qué, qué dice? O sea, movemos, se ve, se ve la boca moviéndose, pero... Y Kuzumi está captando los ojos perfectamente. Eso pasa, eso pasa cuando uno quiere decir está muda pura luz, como Cristo ya lo, lo ha estado haciendo.
1: Si pasa en los libros y pasa en la vida real.
0: <risa> A ver. Tampoco, ya ¿eh? o sea, cambió de, de audífono y nada. Entonces va a ser el setting de tu... De alguna forma, y él va a encontrar la madre. Él entra a la computadora y le dice, pórtate bien, obedece. Y con ese comando crítico que lo caracteriza, y va a pagar la que Sí. Tengo okay. Vale, aquí también me llega, me llega algo respecto al micrófono. Okay. Ajá, a ver, ahora sí mejor, yo creo. Un poco mejor mi audio, ¿verdad?
1: Wow, sí, Ramiro, entraste ahora en estéreo, se oye. Sí,
2: ahora sí, está.
0: Gracias, eso porque, porque hay, hay un reino angélico que nos, que nos, que nos custodia, hermano. Entonces aquí me llegó uno. Bueno, un aviso acá en lo interno. Pasamos de
1: acetato a Era Digital, fantástico.
0: Sí. Mientras, mientras esperamos a Cristian, que está todavía reduciendo su vibración para poder captar su mensaje que nos trae el día de hoy, aquí voy a, voy a aprovechar de pasar lista, no sé si, no sé si tú los ves, yamina ahí, a los que están conectados por, por el chat de, de YouTube.
3: Sí, permíteme. Ya los estoy viendo. Por, por el chat de, de sí. A ver, a ver. Tienes um, a Mavis Loop bueno, no, perdón. Mari, Mavis Dolores Lupiáñez, desde Villaguardino, en Córdoba, Argentina. Tienes a Denia Bravo desde Hope Mills, en, en norte de, de North Carolina, Carolina del Norte. Tienes a Marian Mateo de Santo Domingo, República Dominicana. A Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay. Tienes a Paula Frías de Cancún, México. Tienes también a Migdalia Urriola. Eh, tienes a Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. El señor Víctor Asmat desde Argentina. A Tania eh, Dasoro desde Argentina. Gisela Sven es ben Meis, ok, perdón, Gisela Bolaños, desde Parque Lefebvre, aquí mismo en Panamá. Tenemos a Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador. Y Consuelo Barrera, también la tenemos aquí. Bienvenida, Consuelo. Ah, tenemos a Super Gisela, Gisela Márquez, aquí también. Y tenemos a María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Y Víctor Pinilla, desde Chillán, Chile.
0: Super, gracias Yamín Y gracias a todos los que están conectados en este momento a la transmisión. Esta es una clase que también se graba y queda queda en la posibilidad de poder ser revisada nuevamente a través de YouTube. Queda el video ahí permanentemente. Entonces, bueno, mientras Cristian termina de, de diluciar su asunto con el audio, eh, digamos que hasta ahora el, el encuentro con los poderosos Elohim ha sido un encuentro de lo más satisfactorio, creo yo, porque nos ayuda a considerar una enseñanza que, que quizás no es la más taquillera. Yo les contaba que, en la, la clase pasada, les contaba que cuando hicimos la encuesta hace un mes y medio atrás, preguntando a, lo, a, a la comunidad que, que está alrededor de, de las actividades del grupo Serapis Bay de Panamá, cuál de qué maestro ascendido querían recibir, más instrucción, y entonces escoge cinco. El primero, por lejos, Maestro Sendido San Germain. Eh, y por allá de penúltimos, en el fondo de la lista de los menos solicitados, los poderosos Elohim. Entonces, eso nos haya, ha de llamar la atención porque ya hemos visto el calibre de la instrucción de los Elohim, el calibre, la profundidad, el impacto que tienen. Y. Creo que es un buen momento para, para resaltar su, su importancia en el sendero espiritual. No es menor que los Elohim den discursos o hayan accedido a dar la enseñanza para que nosotros entendamos cuál es su servicio y cómo nosotros podemos colaborar con el servicio de ellos. Eso, como, 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 como primera consideración. Eh, la segunda consideración es que si ustedes tienen el libro, eh, que que tenemos acá, pues que, que, que editamos en Serapis B Editores, que Jorge Carrizo trabajó en su momento. Si ustedes tuvieran el libro en la mano, muchos de ustedes lo tienen, van a darse cuenta que la, la parte de la precipitación, propiamente tal, es, digamos, un 40% de cada uno de los discursos, la parte de la precipitación. El resto del discurso son otros temas que los Elohim tuvieron a bien compartir con la humanidad, y eso es significativo porque... No es solo, te explico cómo precipitar y ya, continúa tu camino. No, no, te explico y te muestro te muestro mi intimidad, te muestro las cosas que me interesan. Te muestro, además, cómo puedes, si quieres, colaborar con mi servicio. Palabras más, palabras menos. Entonces, eh, 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 creo que vale la pena hacer ese, ese acento y ese realce eh, para que miremos que el, el, el material que estamos manejando es es muy, pero muy especial y tenemos un gran, gran privilegio al poder revisarlo. Eh, bueno, no sé si, si este, este es como. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, hermano. Okay. Ahora sí. Gracias. Fuerte gracias, claro, ti, Cristian. Tu misericordia de poder eh, permitirnos oírte.
4: La, la misericordia de, del cosmos que me permite.
0: Ayala. ahí se, se frició bueno, hubo unos últimos segundos Cristian, es que esa es la vaina no cuando uno no ha desarrollado la maestría total el proceso de bueno, toma su tiempito bien eh, bueno sí, sigue
1: siendo un milagro Ramiro todo esto es una maravilla para mí estar aquí con ustedes hoy transmitiendo esta clase en que casi estamos conectados eh, desde norte a sur del continente en tiempo real y, y escucharnos, vernos y poder compartir con tantos hermanos eh, en América y alrededor del mundo, pues es un milagro y hay que celebrarlo, y gracias por esta oportunidad nuevamente.
0: Sí, verdad que sí, y gracias también, a, hay estudiantes del lado del, del Atlántico, en la parte de España, aquí tengo buenas señales, sí. Bueno. Saludos pues a todos los conectados. Miren, avancemos mientras, mientras Cristian termina ya más allá de las bromas con Cristian. Eh, avancemos con, que, con, el, con lo que nos compete hoy, que es introducirnos a la conciencia y la radiación del poderoso Elohim del quinto rayo. Como hemos dicho y hemos hecho en otras clases de este tema, de este libro es que hemos escogido algunos sectores del discurso no todo el discurso porque si no no terminamos en, en un mes de revisar línea por línea la enseñanza de los Elohim, así que hemos ido dedicando dos semanas a cada Elohim eso quiere decir que nos quedan seis semanas para terminar este, este proceso este viaje, este, este adentrar en la conciencia de los Elohim y quiero quiero pues compartirles lo que tenemos para hoy y para eso voy a, a compartirles mi pantalla saludos Iván Viruet también de México y del Dei desde Tabasco y María Esther Correa gracias y eh, María Jesús del Moral también, gracias por su sintonía. Vamos a, a ver el, hoy el material y qué nos depara esta enseñanza maravillosa, magistral, impresionante de los poderosos Elohim de la creación. Bien, la ley de precipitación como la enseña el Elohim Vista, Y muy, como lo hacen, como hemos visto que lo han hecho los demás, el Elohim comienza presentándose, esto es tan tan, tan de caballero, o tan, tan, de tanta buena educación, o sea, comienza uno diciéndose, porque es que, además el, el de la humildad, ¿no? porque él pudiera comenzar y ya, pero tú sabes que él dice, mira, me presento, en vez de decir, ustedes debieran saber quién soy, comienzo, no, no, yo soy vista, también conocido durante muchos años como ciclópea, el ojo todo avisor de Dios eterno. He venido hoy desde el gran sol central, el sol detrás del sol, como a veces se le llama, en calidad de mensajero cósmico, prestando el gran servicio que se da cada Navidad cuando se abren las autopistas entre las galaxias y las grandes puertas doradas que separan los sistemas solares son abiertas de par en par. Así comienza su discurso, el Elohim Vista, mensajero cósmico, y dice: prestando el gran servicio que se da cada Navidad. Vamos a ver esa Navidad, qué extensión tiene realmente, porque para nosotros Navidad es del 24 al 25 de diciembre, para en realidad, o para, para la humanidad en general, es ahí, Navidad. Que sabemos que en rigor no es exacto la fecha donde Jesús de Nazaret habría nacido en el pesebre. Sabemos, por una cosa de sentido común y de precisión histórica, que Jesús de Nazaret nació, debe haber nacido en septiembre y que los poderes e eclesiásticos de su momento movieron de septiembre a diciembre el recordatorio del nacimiento de Jesús por un tema de sincretismo religioso cultural vinculando el nacimiento de Jesús con la celebración pagana al dios Saturno la famosa Saturnalia y digo pagana no de manera despectiva bueno, pagano es, es una fe es una creencia y que, que no es la, la oficial del estado y sabemos que en realidad Jesús tiene que haber nacido en el mes de en lo que hoy para nosotros es el mes de septiembre lo que sí hay mucho antes de Jesús, muchísimo antes de Jesús, es la Navidad. Y, es la, y la Navidad para los seres de luz, y ojalá algún día también para nosotros, se extiende por siete semanas, partamos por ahí. ¿Y cuáles son esas siete semanas? Son las que van desde mitad de noviembre hasta principios de enero. De hecho, si revisamos los libros de la actividad Yo Soy, vamos a mirar y darnos cuenta que para ellos ese periodo es conocido como de las siete semanas trascendentales, así, se, así le llaman. Y es el momento en el año en que se intensifica toda la descarga desde los poderes superiores espirituales hacia la vida en el planeta Tierra. En esas siete semanas, desde la segunda semana de noviembre hasta la primera semana de enero. Ese, ese ancho espacio, eh, todo eso es Navidad. Todo ese, esa extensión es Navidad. Así que cuando aquí aparece mencionado en la cuarta línea donde dice eh, vengo en calidad, como a veces se llama, en calidad de mensajero cósmico, prestando el gran servicio que se da cada Navidad cuando se abren las autopistas entre las galaxias y las puertas doradas, las grandes puertas doradas que separan los sistemas solares son abiertas de par en par. No sé si ustedes han visto las películas de Marvel, sobre todo las tres que tienen que ver con Thor, el superhéroe. Ahí se ve, pero clarito, 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 esto de las autopistas cósmicas que van entre galax galaxias y sistemas de mundo. Porque Thor, en la saga, es un, es un dios que no vive en el planeta Tierra, sino vive en el planeta del Valhalla, el hogar de los dioses. Eh, y para llegar a la Tierra tiene que entrar a una autopista autopista de luz y a el, la autopista de luz en la película eh, pareciera que hubieran mirado los libros de la enseñanza de los maestros porque esa autopista está custodiada por una especie de serafín que mantiene la puerta abierta o la mantiene cerrada de acuerdo al requerimiento del momento entonces algo así también opera en la verdad en la realidad, en cómo son las cosas hay entre galaxias entre sistemas autopistas que no están siempre abiertas y se abren para ocasiones especiales. En Respecto a nuestro planeta y a nuestro sistema, se abren para lo que para nosotros es ese periodo que va de noviembre a enero de la Navidad, de esa, esa extensión de siete semanas. No sé si mis compañeros aquí arraxa. Sí, Ramiro.
1: Algo que para mí, para mí es destacable de, de esta parte del discurso es el, el dato que sutilmente se nos presenta de ser conscientes que somos parte de, de una sociedad que está en de este planeta por mucho pues pasando un poco sobre este tema de, de la creencia o no de extraterrestres y cosas por el estilo eh, esto es como bastante claro no existe una civilización que es cósmica que trasciende inclusive nuestro sistema solar, aquí el, el viste se presenta, que viene como, como representante del gran sol central que está detrás del sol, haciéndonos conscientes de la existencia de todo un sistema eh, ordenado, perfecto, diseñado de una manera cósmica que funciona y que eh, de una manera ordenada, permite que fluyan ciertas bendiciones en cierta época. Por tanto, la época de Navidad es una época de recibir regalos y nosotros también lo percibimos de esa forma. En el mundo externo, de una manera, digamos, bastante comercializada, es decir, ha tenido ese giro hacia lo material, pero tiene un trasfondo espiritual en el sentido de que este es el tiempo de entregar regalos, este es el tiempo en que también las evoluciones están ofreciéndole a la vida sus regalos también, diciendo, bueno, por ejemplo, eh, los elementales, luego primero el reino angélico, luego el reino elemental, que estamos ahora precisamente terminando esa cosecha que pues, se celebra, entre comillas, en Halloween, y ahora nos toca a nosotros en, en noviembre hacer también la entrega de nuestra cosecha. Y luego vienen los regalos para el sistema, ¿no? Para, para cada planeta y para también este, nuestro sistema solar. Pero tenerlo como presente, ¿no? Eh, al menos en el estudiante de la luz, estar consciente de que somos parte de un engranaje que es mucho más grande que este planeta. Y que por tanto no sentirnos tan eh, desamparados o solitarios, ya que hay un plan divino y un diseño que va avanzando independientemente de lo poco que nosotros logramos eh, visualizar o entender a nivel individual y personal, y tener fe, confianza en el plan, que a pesar de las vicisitudes o dificultades temporales que podemos estar experimentando individualmente, familiarmente, nacionalmente, planetariamente, hay un plan divino en desarrollo al que podemos tener confianza de que es perfecto y se va a cumplir. Y en este caso, pues, viste dice, bueno, aquí vengo, Dispuesto a prestar un servicio. Humildemente me presento a ustedes y yo abro mi corazón a recibir estos regalos. Eso es lo que yo pues quería compartir.
0: Gracias. Gracias a Raxa, claro. Eh, voy a avanzar aquí.
2: Sí, Ramiro. Que ah, Roberto, sí. Sí, en la lámina anterior uh -huh. me llamó mucho la atención. Eh, cuando el reloj dice que he venido hoy desde el gran sol central. La verdad es que uno nos encuentra todos los días con alguien que te dice que viene del gran sol central. La verdad es que eso me llamó mucho la atención y, y, y encontré en el, en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido que nos dice el gran sol central. La verdad es que el gran sol central es una presencia, una forma y un lugar dentro del centro de la creación irradiando en toda dirección. Puedo asegurarles que se trata de un lugar muy tangible, una realidad poderosa y tremenda. O sea, la definición que nos da el amado maestro Sangelmay del Gran Sol Central es eh, realmente maravillosa y quizás difícil de, de visualizar con la mente. Y me encuentro que es maravilloso poder eh, identificar desde dónde viene el elogio, porque la verdad yo personalmente no había puesto a pensar nunca. ¿A dónde está o de dónde viene un elogio? Así que es un maravilloso dato que nos complementa el Maestro San Germán.
0: Oye, buen punto. Gracias, Roberto. Claro. Qué afortunado esto. Además, muy bien lo dices, ¿no? De, de no todos los días uno se encuentra con alguien que viene de Gran Sol Central. Y, y eso hace, hace énfasis en lo excepcional de nuestra situación y de nuestra posición y de nuestra experiencia. Dice aquí la siguiente slide el elohim vista dice entonces a estos grandes seres que son que naturalmente son retenidos por la cohesión del amor divino dentro de las órbitas de ciertos planetas se les da la libertad de viajar entre planetas y sistemas gozando así de la gloria de la amistad cósmica en servicio universal. Wow. Te empiezas entonces aquí a, a, a explicar uno de los mecanismos que hacen, que hacen andar todo esto, ¿no? que es el poder de cohesión del amor divino. Y ese poder de cohesión, cohesión lo, va, lo va a desarrollar un poquito más durante el discurso. Ese poder de cohesión mantiene, así como tenemos en nuestra llama triple, un poder de cohesión que mantiene los electrones de nuestros órganos vibrando y y, y orbitando alrededor de la llama triple, hay, una, hay un poder magnético y cohesionador en el planeta, en el sistema, en la galaxia. Y ese poder de cohesión en algún momento se libera para poder desplazarse y para poder ir a otros universos. Y cuando los maestros y los seres cósmicos se desplazan, dice y voy a leer la última línea, dice, gozando así de la gloria de la amistad cósmica en servicio universal. Entonces, vienen en plan de amistad. Miren, no vienen en plan de, de, de Salvator Mundi. Eso es interesante porque son seres de otros planetas, pero no, no vienen en plan de traernos una, ya una, una eh, nave nodriza que nos va a rescatar y nos va a llevar sanos y salvos, tú sabes, a, 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 su, a su universo, para nada. Estamos hablando que vienen en plan de amistad para ayudarnos a nosotros a realizar el plan, no para hacer el plan divino por nosotros, sino a ayudarnos a nosotros. Y lo que ofrecen es amistad cósmica, o lo que traen y lo que disfrutan y lo que contagian es la conciencia de amistad. Y cuando uno piensa y, y, y revisa un poco la amistad, ¿en qué consiste?, uno, uno con el amigo, o en la relación de amistad con el amigo o la amiga, uno, para comenzar, lo que más quiere es que al amigo le vaya bien. El verdadero amigo se pone feliz cuando al amigo le va bien. Ahí uno reconoce claramente los que no son amigos de uno, los que están esperando que uno se resbale para celebrar. Pero el amigo realmente está dichoso porque le vaya bien a su amigo. Primero, la otra cualidad de la amistad es que la amistad es leal. ¿Qué significa que sea leal? Bueno, que, que el amigo no va a elucubrar algo para hacerle daño. Un amigo realmente no va a estar viendo cómo a la espalda de su amigo va a intentar urdir algo que haga más difícil la vida del amigo. Todo lo contrario, el amigo es la lealtad, el amigo es el que cierra filas con uno. De ahí un dicho, un dicho machista, y pido perdón por eso, pero había un dicho machista que yo sé que a, a, a Roberto Fernández le, le, le va a recordar. El dicho es, perdón por esto, ah, perdón, pero el dicho, el dicho dice, las novias pasan, los amigos quedan. Que puede ser puesto para el otro lado, ¿no? También, los novios pasan, las amigas quedan. Porque realmente la relación de amistad a veces dura mucho más que las relaciones de pareja, y uno puede conservar amigos... Toda la vida, y, y novios o novias, pues mucho más entre, en, en el intermedio. De todos modos, al, el punto al que voy es que es que la amistad tiene esa cualidad. Primero, que se pone feliz cuando el amigo le va bien. Segundo, que es una, un asunto de, de, de amor leal. Tercero, que un amigo nunca va a esperar humillar al amigo. O sea, no. ¿En qué cabeza cabe? Ese no es amigo. El que está, es que está esperando para ser... ¿Cómo se llama? Festinar por, por el error del, del amigo, por, por, la, por el impasse en la vida. Ese estamos claro que, que no es la amistad. Así que cuando el, el Elohim Vista viene aquí y dice, mira, venimos gozando de la gloria de la amistad cósmica, es que viene con esto y muchísimo más, con un amor leal, con un amor feliz, con un amor que va a buscar elevarnos, con un amor que va a buscar ayudarnos en aquellos aspectos que nos hacen falta eh, un amor que no se va a, a contener sino que va a estar siempre apuntando a dar un poco más de lo que de lo que se requiere qué, qué dice Arraxa? no sé si Roberto alguno de los Robertos quería hablar pero tiene que levantar la mano ¿eh? si no, no se sé, no se nota Roberto quería... ro... ajá perdón Araxa Arraxa después Roberto Fernández
1: a ver Gra gracias Ramiro solamente agregar do, do, dos temas más acerca del tema de la amistad que también la amistad es honesta es ser un amigo que te quiere, un amigo que te aprecia, te habla con honestidad, sin, sin ser cruel ni, 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 como tú decías, ser dañino, sino con honestidad, de darte su punto de vista acerca de cualquier situación que tú compartas con tu amigo. ¿no? Los amigos comparten cosas, comparten sus situaciones, comparten su vida y, 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 honestamente, a veces piden el punto de vista del amigo. ¿Qué te parece a ti esta situación? Otra cosa que también hace el amigo es que respeta. O sea, independientemente de que yo tenga un punto de vista, yo respeto tu decisión y, y eres libre, hermano, de experimentar tu propia vida y de meter la pata o de salir de tus problemas por ti mismo. Pero igual te sigo queriendo. Tanto si, si logras superar el escollo temporal, la situación temporal que estés pasando, como si no lo haces, igual eres mi amigo, y, y como tú decías, Ramiro, por lealtad, te sigo amando, sigue siendo mi amigo, de forma que también es eso que, que podemos tenerlo presente, que este servicio cósmico, esta amistad cósmica, no, no dudo que ellos nos puedan decir, vean muchachos, pues, va, estaría estaría bien que vayan, por ejemplo, asumiendo responsabilidades, y y vaya cada quien haciendo lo propio por ejemplo para despertar espiritualmente y empezar a asumir este pues una actitud un poquito más madura de repente hacerse cargo de sus propias responsabilidades para conectar con su presencia yo soy dejar de estar esperando de que alguien venga de afuera a salvarlos que es lo que tú comentabas Ramiro acerca de por ejemplo esta expectativa de, del rapto que alguien va a venir y me va a raptar y de repente como yo soy bueno no hay, no hay problema porque algo va a ocurrir de que voy a ser subcionado por una aspiradora cósmica que me va a llevar a un plano de perfección porque viene el rapto entonces yo estoy eh, atenido al rapto y estoy tranquilo en lugar de observar que a mi alrededor podrían haber eh, temas en los que yo eh, honestamente conforme a mis propias capacidades puedo contribuir puedo colaborar, puedo hacer algo Así sea sonreír, así sea ser optimista, así sea decir buenos días, así sea mantener internamente una conciencia de conexión con la presencia de yo soy que puede irradiar a mi alrededor y al menos en mi círculo interno, mi familia, mis amistades de trabajo, eh, mi familia extendida, amistades en general, mantener una actitud constructiva, positiva, que eso al menos genere un ambiente menos tóxico, menos cargado, menos polarizado, y a esa es una contribución silenciosa para mejorar el ambiente. Eh, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces quería compartir ese punto de vista. Gracias, Raxa. Roberto Fernández, ¿tenía algo que aportar? A ver.
5: Bueno, más que todo, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí. Eh, más en esto, ya que llamaste a colación el tema de las relaciones de noviazgo y las relaciones de amistad que es lo que se está confrontando en este momento eh, me, llama, me me llama poderosamente la atención cuando hay personas pues que tontamente eh, se tatúan en nombre de sus novios en un momento y después terminan con la pareja y entonces viene el otro novio y, te, y tiene que hacerse un, oh, gracias a Dios que ahora existe la, la la ha avanzado ese proceso del tatuaje que pueden ponerle un tatuaje sobre el otro tatuaje pero imagínate cuántas veces te vas a tatuar tonto eres tú que te tatúas de algo eh, que es trans transitorio sin embargo la amistad es permanente la voz
1: de la experiencia
5: la...
4: Roberto, ¿cuántos no. tatuajes de diferentes novias tendrás tú por no. toda la
5: parte del cuerpo? Yo no quiero saber. Yo, yo estoy viniendo y sacando relación ya que Mamiro me, 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 me mencionó con nombre y apellido. Me acuerdo de uno que decía
1: Tangamandapio, pero cuando estaba diferente nada más se miraban las iniciales. De repente hay algo así.
5: <risa> bueno, sin embargo, yo lo, no es tanto como una relación amistad propiamente, puramente enteramente, pero la relación paterno filial, materno filial, ahí hay mucho de amistad, tú además de, de tu padre, tu madre y tu hijo, tú tienes que ser además de eso, tienes que desempeñar un rol de amistad sobre, por sobre todas las cosas, de honestidad de sinceridad para educar a esa persona en caso de que sea tu hijo y en relación a tu padre para que él te eduque y tú sepas absorber todas esas enseñanzas, entonces Hermano, tatúate el nombre de tu padre y de tu madre o de tu hijo, porque eso no va a cambiar nunca. Esos son eternos. Eso sí puedes tatuártelos. <ríe> eso era lo que okay, aporte. Ok,
0: muy bien, gracias. Súper. Ya está, ya está de regreso, Cristian, con todos los lo sistemas funcionando. Perfecto. Eh, miremos, miremos lo siguiente que nos, nos indica el Elohim Vista en su discurso. Eh, quedamos aquí, ¿no? En lo que decía, un poco también para recapitular con Christian, decía lo siguiente: el Elohim. Eh, entonces, a, a lo, entonces, a grandes seres que naturalmente son retenidos por la cohesión del amor divino dentro de la órbita de ciertos planetas, se les da la libertad de viajar entre planetas y sistemas, gozando así de la gloria de la amistad cósmica en servicio universal. En la inauguración del festejo de Chambala cada año, al celebrarse Navidad, Christmas, la misa crística, los sistemas solares abren las autopistas. ¿Podría explicarles tan solo un poquito de lo que esto significa en relación con su más bien limitado conocimiento científico? Ay, por favor, Elohim. Bien, dice, el tirón de la gravedad de la Tierra, que retiene las formas físicas de las evoluciones suyas sobre el planeta durante el transcurso de una encarnación, también, mediante la atracción magnética, retiene a esas corrientes de vida no ascendidas que en lo particular pertenecen a las evoluciones de la Tierra, aunque no estén encarnadas en el momento. Estas últimas moran en la atmósfera de la Tierra en diferentes niveles de conciencia. Estos niveles a veces son denominados ámbitos internos. ¿Sí? Aquí entonces la idea fundamental es que ese tirón de la gravedad que nosotros sentimos aquí en lo físico, que si tiras, si sueltas tu celular que está en la mano, va a caerse al piso se va a dañar, pero se va a caer porque está la fuerza magnética de la atracción, del tirón de la gravedad. Bueno, esa gravedad también atrae hacia la Tierra a los no ascendidos, eh, aunque no estén encarnados. ¿Sí? En, en, los, en los distintos niveles internos de conciencia eh, también funciona el poder magnético de la Tierra o sea, ese tirón de la gravedad no es solo físico, sino también espiritual alrededor de la, de la Tierra ¿no? Luego e, dice, ese, ese tirón ah,
1: magnético, Ramiro yo, yo, yo no sé por qué tengo la idea de asociarlo siempre con, con, con amor a mí me parece que el magnetismo está está muy, muy vinculado con, con el amor. Correcto. Y, y como que eso eso atrae ¿no? la necesidad en, en nosotros, en la humanidad, en esta época, de, de dar amor y de poder este, interactuar con esa buena voluntad que hay eh, en esta época de Navidad, que o, obviamente pues también atrae a seres Allende nuestra conciencia para aprovechar el momento y generar una, una mayor ambiente de, de buena voluntad.
0: Asimismo, con esa buena voluntad se cultiva y se expande ese poder magnético del amor. Dice luego, un poco en, en sintonía con lo que tú estás diciendo, dice, de igual manera hay una especie de poder de cohesión que retiene dentro del balance de cada sistema solar a esas inteligencias incluyendo hasta a los libres en Dios que están prestando servicios al esquema de evolución. Son muy poderosas las corrientes cósmicas que se agitan como grandes mareas a través de las galaxias, las cuales están más allá de la comprensión de sus mentes finitas. Tan poderosas son que hasta inteligencias de gran luz pueden ser arrastradas a un curso distinto del que comenzaron si dichas inteligencias fueran a proceder contra el poder cohesivo que es el orden gobernante de la galaxia, al sistema solar o al esquema planetario. Es así que al momento de la Navidad, Christmas, se da una gran dispensación cósmica mediante la cual se abre la autopista del rey, podríamos decir, desde el sol central hasta el sol debajo de él en esta galaxia, así como también a sus respectivos planetas, no es a la ligera que el poder cohesivo del amor atrae la atención de seres cósmicos, quienes están ocupados en un servicio de una importancia y alcance tan grandes, que las dulces mentes suyas no podrían de manera alguna comprender en este momento, no fue a la ligera que la conciencia de Victory fue atraída a la Tierra por nuestro amado Saint Germain en su deseo de asistir a la humanidad.
1: Y qué gran servicio ese, Ramiro, ¿no? El del amado Victory, de venir a decir, ¿saben qué? A este ritmo, ¿qué va, hermano? Hay que acelerar esto. Así que aquí está el presupuesto y liberemos esto. Abolición de ley este, oculta y vámonos con ella abierta y qué gran aceleración la que hemos tenido desde entonces acá en la conciencia de la humanidad, y la alegría de ver a tanta gente despertar, tanta gente que va tomando conciencia de su verdadera identidad, de este poder cósmico que está dentro de cada uno de nosotros, que a veces se nos olvida, perdemos la perspectiva y nos sentimos eh, insignificantes, polvo cósmico, pero en, en realidad no lo somos hermanos, somos... Parte de la presencia de Dios, una célula individualizada, eh, un contenedor en miniatura de, de nuestro creador. De forma que esa, esa sensación de, de no tener ningún tipo de relevancia o que lo que tú hagas no tiene importancia es, es falsa completamente. tú Puedes colaborar, como lo decíamos, empezando en pequeñito. Eh, primero con tu propio entorno con tu propia conciencia con tu, propia, eh, tu propio bienestar que es muy importante en estos momentos mantener la coherencia el, el estado de ánimo alto mantener tu contacto con la presencia yo soy para no dejarte llevar por estas mareas que también hay aquí en el plano de la forma que igualmente son ríos poderosos que te arrastran hacia por ejemplo el sentimiento de impotencia el sentimiento de desánimo el estar deprimido que por el amor de Dios este este ha sido un año eh, en el que esas energías han sido desatadas a, a diestra y siniestra y cualquiera podría ser arrastrado también por esas corrientes que son apariencia sin embargo si te aferras fuerte en la roca sólida de la presencia de Dios en tu corazón eh, puedes mantenerte a salvo y mantenerte conectado con este tipo de corrientes de las que habla el Elohim Vista que realmente están ahí en la comprensión de, de nuestra mente finita
0: Buen punto. ¿A qué corriente te quieres meter o en cuál corriente te quieres meter? Esa, y, y es impresionante lo de que estas corrientes, los seres cósmicos, no se, los, no se las toman eh, de manera indiferente, sino que las tienen muy, muy en consideración. Dice: no sea que uno quede arrastrado a un lugar en el universo al cual no quería ir en un principio. Por eso. Y tú dices, pero ¿hay riesgo en el, en el nivel cósmico estos seres de luz? ¿Hay riesgo de que alguno de ellos quede arrastrado yéndose a otra galaxia u otro planeta y de repente ya, se, le, se distrajo y se quedó en un planeta al que no podía... La respuesta, según lo, lo está diciendo el elógico aquí, es que. es que como que sí, hay que. Ellos, ellos están pendientes de eso. Y me recuerdo dos, dos, dos incidentes cortitos y no quiero para que ustedes puedan hablar más, porque estoy hablando demasiado. Aquí después Cristian me, me. después de la clase me, me da mi. No, lo que a lo que voy es que dos dale, ejemplos. Dale, dale. Dos ejemplos. Primer ejemplo de, de, de esto de las corrientes. El primero es el de si hay posibilidad de distracción, si sí las hay, las hay. hay un, en, la, en el libro La Mágica Presencia, insisto, se llama La Mágica Presencia, no se llama Hacia mi Mágica Presencia. ¿okay? El libro de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos se llama La Mágica Presencia y no es de Saint Germain, es de Guy Ballard. ¿okay? Hecho ese punto, cierro paréntesis. Eh, ahí aparece un momento donde en una reunión de retiro de Darjeeling se coló un afgano, una persona, puede haber sido de otro país, pero ahí dicen que es de Afganistán, dentro del concilio de los maestros ascendidos. Y estaban los maestros ascendidos dando su, su enseñanza, qué sé yo, entre ellos, en un, en un momento, y un, uno, un ser que todavía no era ascendido, que, era el, el, que luego es el maestro ascendido Rex, eh, se da cuenta y, y le dice al moria al jerarca, dice, ¡Hey, hay un espía aquí metido! Y, y el moria dice... Eh, lo que está diciendo es muy grave, compruébamelo. Pa, 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 pa. Y aquí está el tipo y lo encuentran. Dentro del montón de maestros que estaban en, ese, en esa situación reunidos. Entonces, sí es posible que haya alguna filtración. Y, y si eso pasa a nivel cósmico y a nivel de maestro ascendido, a Cristian, ¿por qué no pudiera pasar a nivel no ascendido en los grupos? O sea, no es, no es de extrañar que de repente haya algún estudiante de un grupo que venga al grupo con una motivación torcida, o con una motivación oscura o equivocada, transmutable, si lo queremos poner en buenos términos. No sí, es de yo extrañar. Yo creo
4: que eso, eso pasa bastante.
0: Cuando yo leí eso en Misterios
4: de Velado y la Mágica Presencia, para mí eso siempre fue una oportunidad que le dieron a Rex para descubrir eso, porque estoy seguro que no, tú no le metes gol a los maestros así, como así. Eso le dieron chance a Rex, de que hey, para ver quién de esta gente que está acá, Va a hacer su trabajo porque ellos son los que tienen que estar despiertos pues están del otro lado. Para mí eso siempre fue así. Pero Ajá. en nuestros grupos físicos, estoy seguro que pasa cantidad de gente a veces sin la mala intención para nada, pero maleable. ¿A qué me refiero? Maleable que se deja llevar por las energías y no se dan cuenta. No se dan cuenta y a veces tú puedes quedar sirviendo a, a, la, a la fuerza discordante, por así decirlo, de una forma inocente, Nayib, totalmente. Entonces uno tiene que, el, la parte de este quinto rayo, de esta, de esta quinta parte de concentración, Ustedes va a decir, ah, siempre dicen lo mismo, todos son importantes. Y hermano, cuando tú estás manejando un Fórmula 1 a 360 kilómetros por hora, tú pestañeas dos veces y estás contra la pared, eso es así entonces en todo lo que nosotros hacemos el poder de concentración es increíblemente vital, yo ahora este, esta semana estaba practicando manejar con mis hijos, imagínate entonces ellos estaban practicando manejar primero en, en, en la camioneta de mi esposa que es más nueva y automática, que es fácil cuando les di mi carro que es una camioneta vieja de cambio eh, que tiene, que se le rompió el power steering hace un par de meses atrás traen lo he reparado que sacas músculo cada vez que vas a una curva los veía sudando y los tipos iban así. Digo, tenían un estrés del carajo, y Metían los cambios mal, y digo, ah, a ver los huevas, ¿no? Una cosa, es que lindo el carro de mami automático, dale, dale un carro de macho, a ver cómo lo van. Y se les apagaban la subida. Digo, acá no podían ni nos animar ni a aprender la radio. Iban a 20 kilómetros por hora en un campo que no había nadie. Entonces digo, ¿ves? Acá sí se tienen que, ustedes no saben manejar un carajo. Tienen que eso, cuando ya tú de verdad lo haces, lo haces natural. ¿Por qué? Ahora sí se tienen que concentrar. Y lo, lo filmé en el teléfono para reírme yo después de ello. Les veo las gotitas así, sudando. Le digo, ¿ustedes se imaginan todo esto? Lo tienes que hacer en la calle, con 50.000 autos cruzándose en todo momento, a alta velocidad, la gente gritándote, los de atrás que te dicen, te recuerdan todo el linaje familiar porque no te tiraste rápido a un cruce a la velocidad que ellos querían sea, imagínate la gente cuando dice, no, yo quiero entrar a esas autopistas cómicas, Anda, loco. O sea, por favor, seamos sensatos. Vamos primero antes de, 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 de volar. Hay que correr y antes de correr caminar y antes de caminar gatear y aprender a caminar. Entonces, demos gracias por todos estos grandes privilegios que nos dan los maestros de conocer todo esto. Poder participar de la forma más humilde posible. Y, sí, o, o sea, poniendo la vista hacia arriba siempre de querer ser como estos cuatro muchachos, como Bob, Pe eh, Rex, Nada, Perla, que eran espectaculares para lo que hacían, querer nosotros, y hey, también queremos eso, claro que sí, pero ir avanzando poco a poco, pero si no puedo con, con un solo balón, entonces ¿qué voy a hacer un Master yore ahí con, con 50 cuchillos al aire, y hey, vamos dándole, pero este rayo, esta radiación, Verde, de concentración, ¿cómo se logra? Ramiro no, tiene que tener algún comercial, ahí viste a ti la, la cajita esa, el Stinger, ¡puc! para tirar el comercial animado y que muestra ahí curso de meditación, porque no importa si ya pasó uno, viene, tiene planificado otro para la semana que viene. De la Pero, llama triple. De la llama de, es vital. En, en Enero,
0: en enero, en enero.
4: En, está, está muy lejos, hermano. Tienen montate uno ahora, la próxima semana. Si no, está, es que está, está, está fallando. está fallando.
0: invocaciones, invocaciones estamos en invocaciones. Está, mañana comenzamos invocaciones.
4: Entonces, el poder de concentración es algo que, que necesitamos como estudiantes de la luz, en el aquietamiento y en la concentración, practicar todos. Los días y cuando lo practicamos todos los días es como manejar, tú no, no te pones a pensar, voy a meter tercera, voy a apretar el cloche, el embrague, eso lo haces de forma natural, baja el dedo Roberto, no sea Nese hombre.
0: Ya, ya va Roberto, ya va Roberto. Ya va Roberto, <risa>
4: necio ahí. La concentración. Ahí, ahí. La, la concentración. Entonces eso, ¿no? En el momento en que, que uno lo practica todos los días, perdón Roberto, estoy molestando a tu hermano, no lo veía hace rato y él sabe que lo quiero mucho y, y antes le metiste una patada ahí de cariño ahí para pa tener contacto ya que no, no dejo que lo abrazar. Mentira. Es eso, esa parte de, de, de este login, esta radiación y poder nosotros tener el acceso es un regalo tan importante, pero entonces antes de, de querer tras, transmitir, eh, transitar nosotros esas autopistas cósmicas, eh, aprendamos a manejarnos nosotros mismos y ese poder de, de precipitación en un nivel de concentración alto.
0: Roberto Fernández.
5: Gracias por la oportunidad, hermano. Bueno... En realidad lo que iba a comentar es una, dos acotaciones, pero una acotación en relación a lo que ha, acabas de comentar, Cristian, muy cierto, y, y hay que tener claro algo. El hecho de que de que te la se, de que sepas ya manejar hábilmente con toda la destreza del mundo. No puedes dar, no puedes bajar la guardia en ningún momento, que es el poder de concentración y consagración hasta cierto punto.
4: Porque... Ahí es donde se dan los accidentes, hermano. Ah. No se
5: piensa eso, ¿verdad? Porque pensamos que ya la tenemos todas ganadas y ya yo meto los cambios, que es una belleza. Y, y bueno, yo no podemos, inclusive bajo esa circunstancia, bajar la guardia en ese sentido. O sea, que el poder de concentración es constante, es, es permanente y no, no debe, debe ser incesante. Y por otro lado, la, la, la otra cuestión que quería hacer en relación a la enseñanza del poderoso de los invistas, que me llama... Eh, tremendamente la atención el hecho de que el poder cohesivo del tirón magnético del poder cohesivo del amor del que estamos hablando, claro, lo hablamos en un aspecto ya un poquito del lado no tan bueno que digamos ahora yo viéndolo del lado amoroso, del lado bueno es una cosa impresionante como este poder magnético logra, por un lado retener a ciertos seres de luz por muy grandes y cósmicos que sean orbitando en una, en una atmósfera de, de un planeta determinado, y asimismo los jala, los jala para afuera, dependiendo del requerimiento de la hora, porque el elogio invista, dice yo, eh, el, detrás del sol se entra un ser cósmico tremendo. Y asimismo creo que fueron los, el, 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 el de los arcángeles. Los arcángeles, eh, por la necesidad del, de, de la hora, el poder cohesivo del amor ha sido tan grande de, de ellos para con nosotros y de nosotros para con ellos formando un puente, porque también hay que tener claro eso, que el tirón magnético no, la, no, la, no le ha eh, quedado de otra que salir a, a la palestra pública es como, yo digo el requerimiento, poniéndolo en ejemplo así más o menos comparándolo como un gobierno es como sacar al presidente de una reunión de gabinete para atender un asunto de un de un pueblo lejano, de un representante de, 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 de aquel pueblo eh, elegido por, por la voz popular, porque requieren eh, una, 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 a solucionar una situación urgente. De, de gran, y, y el presidente dice, ven acá, bueno, estamos en una reunión de, de gabinete, pero me están llamando y el requerimiento de la hora es tan importante que lo saca, o sea, o sea lo saca de, de la reunión de gabinete y va para allá a ese pueblito pequeño, eh, marginado, por así decirlo, a solucionar el problema porque en realidad es grave y, y por el amor mismo de, de para con su pueblo, ¿no? que tiene que sí. ser, ser un servidor de la, del pueblo. Ay, ese era lo que, que ajá, quería quería llamar a colación ese tema del poder cohesivo que es tremendo, es más tremendo de lo que podamos imaginar. Sí.
0: Sí, y, y aquí mencionaba el, el Elohim que debido a, al llamado del Maestro Ascendido San Germán y aprovechando que se abrió en su momento la autopista, iba a decir Panamá Chiriquí, perdón, la autopista La Tierra Venus, <ríe> es que vino el poderoso Victory y el, y el servicio ahí del poderoso Victory fue algo que nadie más podía hacer que el poderoso Victory, que era traer una energía a la par del gran tribunal kármico y decir, miren, la cuenta de las dispensaciones que se van a dar y que no se han podido dar por la existencia de la ley oculta, yo la voy a pagar. RAN y puso sobre la mesa su momentum. Aquí están todas mis fichas o una porción de mi presupuesto para pagar y así se deje atrás la ley oculta. Ya son seres cuando vienen en estos, en estos viajes interplanetarios o intergalácticos o intersistema solar, son seres de luz que, que tienen luego un impacto aquí fuera de serie. Hay otros seres de esos, además de Victory, está el, el poderoso cosmos, que es otro de los que vino en esa oportunidad donde se abrió una autopista y vino a servir. Por eso el canto al poderoso cosmos se insiste, por eso, uno decimos ahí en el canto, por eso quédate en América, como que tú ya sa Sabemos que no eres de aquí, pero por este tiempito, que en, que en el universo no es una partícula de tiempo, pero en este tiempito queda acá que requerimos eso, ese, ese poder del 3x3 que es el que tú sostienes, que es una, una, eh, una vibración y una disposición, disposición de la fuerza del 3x3 que, que no es de la Tierra, que la trae el poderoso Cosmos, este un ser de luz que se llama así Cosmos. Tiene un solo discurso en en el volumen 4 del libro La voz del yo soy. Pero así, así de impactante es esto que nos está diciendo el Elohim aquí respecto del poder de las autopistas o de la existencia y la, la magnitud de las autopistas.
2: Sí, hermano, y ahí queda de manifiesto la amistad cósmica, porque él puso de su propio presupuesto para ayudarnos a todos nosotros. Esa ha sido una amistad cósmica.
1: Un dato extra que quería también traer a, a colación es el hecho de, 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 de que se nos muestran estas enseñanzas, no, no, no únicamente como para darnos el dato de que existen, sino como para atreverse a pensar en que tú también puedes eventualmente acceder a ese tipo de velocidad de servicio. Y Roberto hablaba de este tema de la flexibilidad en el, en el tema de, por ejemplo, presidente en despacho que he llamado para para servir en una comunidad que requiere pues una emergencia y hay que atenderla en el caso nuestro también es muy palpable que eh, de momento de un momento a otro se requiera pasar de un servicio que tú tenías planificado a uno que no tenías idea de que era necesario pero que ese es el requerimiento de la hora y no ponerte en un plan cuadrado esquemático de que no, yo ya tenía todo rayado mi cuadro, aquí está mi, pues, mi, mi agenda de lo que voy a hacer en el día, yo no puedo hacer eso. Creo que también es un llamado a nosotros de, de mantenernos flexibles en el, en, el, en el requerimiento de la hora, en el momento. Y escuchando también este, el ejemplo que nos, nos entregaba Cristian sobre en la enseñanza de, de conducir, yo, yo les quería compartir una experiencia personal. Cuando empecé a, a trabajar acá en Managua, yo recuerdo que eh, mi papá me permitía manejar de León hasta la entrada de Managua, porque cuando yo llegaba al, al, a la línea en la en que empezaba ya el tráfico de la capital, yo entraba en pánico, eso me daba terror porque yo miraba que esa gente estaba totalmente loca, desquiciada, y se lanzaban unos sobre otros, no había ley, y era un tema así como de meteoritos eh, cruzando en, en un cinturón de asteroides, ¿no? una cosa que para mí no tenía comprensión. Hasta que poco a poco me fui atreviendo y empecé a entender esa dinámica de cómo en medio del caos había orden y, y perderle el miedo muchas veces a nosotros nos, nos frena el miedo de enfrentar algo que desde de fuera parece imposible que da la impresión de que eso jamás lo voy a lograr y, y podemos ir poquito a poco también digamos en, en el propio servicio espiritual conquistando nuestros propios temores de que hay ciertas cosas que no podemos hacer hay, hay personas que podrían decir yo no puedo celebrar un ceremonial porque eh, la lengua se me traba, se me, eh, no, no puedo articular las palabras, me, me tiembla el pulso y no voy a poder encender la llama porque la llama no me enciende, o cosas por el estilo que también podrían ser cosas similares. no O por ejemplo esto que estamos haciendo acá, que es sumarnos a un panel y exponer nuestras ideas eh, de lo que hemos aprendido a lo largo del de, de, de poco o mucho tiempo que tengamos, porque eso es irrelevante lo que importa es lo que está en tu corazón, que es la presencia de yo soy, y que tú lo ofrezcas eh, sin miedo a, a, a tus hermanos, honestamente, y, y dar el paso, y así mismo, el que sigue, siempre va a haber un siguiente paso, siempre va a haber un siguiente peldaño al que, al que tú puedas atreverte a acceder donde hay nuevamente otro tema que aprender, otra velocidad, nuevas experiencias, y, y es así la evolución espiritual y, y también física de cada ser humano, ¿no? Siempre atrevernos a conquistar una nueva frontera, a ir más allá, no conformarnos con lo que ya tenemos, no quedarnos cómodos con lo que hemos hecho, siempre aspirar a más y hacerlo amorosamente, ¿no? Ya que cada cosa, cada pasito que tú des adelante, animas a otro a que también intente superarse a sí mismo y avanzar otro más. Y cada avance que hacemos cada uno de nosotros ayuda a que la humanidad en conjunto crezca, avance, evolucione y eventualmente ascienda.
0: Mira que hay un, una invocación que tenemos en nuestros libros de ceremonial que dice, seguro que la conocen, que dice, y ofrecemos toda esta energía del ceremonial, de invocaciones, decretos, cantos, etcétera La ofrecemos como un magneto para atraer cualquier bendición de fuerzas solares al planeta Tierra y que es una sugerencia que hace el arcángel Rafael, dice sería bueno que aprovecharan cuando se reúnen a hacer decretos, invocaciones y a respirar rítmicamente y demás, sería bueno que aprovecharan para pedir que esa energía sirva como un magneto de amor que atraiga esa, esas dispensaciones que a veces están pasando frente a la Tierra y que como nadie las llama y no hay una manera de atraerla bueno, pasan de largo entonces pudieran ustedes aprovechar ese momento de reunión y pedir que esa energía se convierta en ese magneto y eso fue ese magneto fue el que, el que atrajo a un ser como el poderoso victory que, que tenemos de él bastantes discursos hay un libro entero el discurso del yo soy del poderoso victory y hay un libro de decretos decreto del yo soy para la victoria incluso hay, hay también invocaciones a los ángeles del poderoso victory en otro libro pero ese, ese poder magnético ya hemos visto que no es algo menor y que pudiéramos nosotros ir energizándolo para, eh, ahora que sabemos que existe, es, utilizarlo para, para traer más bendiciones a la humanidad. Dice luego, eh, aquí el Elohim, voy a, voy a repetir la, lo, lo, la última explicación que nos está dando el Elohim Vista, dice, no es a la ligera, que el poder cohesivo del amor atrae la atención de seres cósmicos, quienes están ocupados en un servicio de una importancia y alcance tan grandes que las dulces mentes suyas no podrían de manera alguna comprender en este momento. No fue a la ligera que la conciencia de Victory fue atraída a la Tierra por nuestro amado Saint Germain en su deseo de asistir a la humanidad. No fue a la ligera que los arcángeles rompieran el silencio de las edades y les permitieron poner sus palabras por escrito como un regalo para sus prójimos, así como una pequeña descripción de sus actividades. No es a la ligera que los Elohim han venido desde el corazón del cielo celestial dentro de la atmósfera de la tierra para explicarle a mentes finitas la procesión ordenada de la precipitación de la creación. Bien, y tomándole la palabra aquí al Elohim, para los que no saben, o para los que saben o no se acuerdan, los discursos de los Elohim y de los Arcángeles, Jorge Carrizo, el fundador del grupo Serapis Bay de Panamá, los tradujo del inglés al al español y los publicó a través de nuestra editorial Serapis Bay Editores. Esos libros están disponibles y aquí hay una imagen de algunos de ellos. Aquí a la izquierda dice El Espíritu de la Adora... Perdón por las fotos, las fotos son de los libros físicos míos, ¿ok? Cristian, no me no me ahorque por esto, pero. Se nota, me, me leíste el pensamiento instantáneamente y de por qué Ramiro pone
4: esas fotos que encima ni siquiera las retocó en Photoshop, en serio, Nada,
0: teniendo
4: él los originales de esas sí. portadas, Dios santo.
0: Perdón, perdón, es cierto. Pero a partir diciéndolo. Ahora, a ver, tú sabes la respuesta a lo siguiente, Cristian. Espíritu de la Edad Dorada, primera parte, enseñanza de los poderosos Elohim. Espíritu de la Edad Dorada, segunda parte, enseñanza de los arcángeles. Pregunto, a ver, ¿quién sabe? a ¿Quién pudiera discernir y dilucidar? ¿Por qué la primera parte es la de los Elohim y la segunda es la de los arcángeles? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a dejar correr unos 40 segundos para que esto llegue a la, a la señal en vivo y puedan contestar. Yo sé, yo, el... yo sé, yo
4: sé, yo sé, pero no, no voy a decir no nada. No, ¿tú no no, no digas. nada. Ya, ya me acordé, ya me acordé.
0: ¿Por qué? Mientras, voy a aquí rellenar un poquito. Eh, ya está, Me pregunta alguien que si ya está disponible el servicio postal para envíos al exterior de Panamá. Sí, pero no a todos los países. O sea, siempre ha estado disponible a través del servicio privado de Courier de DHL. Siempre ha funcionado durante la cuarentena. Pero desde ya, desde, desde el servicio postal estatal de Panamá, están saliendo libros y, o se están haciendo envíos hacia muchos países de América, eh, de Sudamérica ya están viajando libros a Colombia, a Chile, a Argentina, a, a Perú, no no sé si Perú, pero parece que Perú no, pero sí se está moviendo a Centroamérica, hay posibilidades. Entonces, eh, mientras, mientras llega la respuesta a esta pregunta, es por qué la compilación de los Elohim es la primera parte y la compilación de los Arcángeles es la segunda, valga decir que en el que dice el Espíritu de la Edad Dorada, enseñanza de los Elohim, está todos los discursos de los Elohim que se publicaron por la, en los libros de la enseñanza. ¿OK? Ahí está, dentro de este libro está el libro, los siete poderosos Elohim hablan de la precipitación, y además todos los discursos que los Elohim dieron a través de la actividad Yo Soy, y a través del puente de la libertad que no estaban dentro de los siete pasos a la precipitación. Por ejemplo, hay, creo que son cinco o seis discursos de la poderosa Astrea, que es el del cuarto rayo, que ella dio en, el, en la actividad Yo Soy. Están metidos aquí. La idea es que estén accesibles. Incluso hay un discurso del Elohim Orión, que dio también a través de la actividad Yo Soy, está metido aquí al lado del discurso que dio en el Puente de la Libertad. Y en, la casa, en el caso de, lo, de la enseñanza de los arcángeles está toda la enseñanza del libro, Los siete arcángeles hablan, más los discursos del arcángel Miguel que él dio a través de la actividad Yo Soy y del puente de la libertad, que no están en los libros, eh, el diario del de arcángel Miguel. Ahora voy a mostrar las fotos. Eh, ¿Qué más? y el libro del arcángel Miguel, es el otro libro del arcángel Miguel pero por ejemplo, en el libro este de los arcángeles hay discurso de la madre María que están en la actividad Yo Soy y que están en los boletines privados la cosa es que están juntos aquí para mayor facilidad bueno, nadie contesta, estoy hablando aquí para rellenar y nadie contesta la pregunta por qué el espíritu, espíritu de la dorada primera parte es sobre los Elohim y el segundo es sobre los arcángeles miren que la portada que la hizo Cristian es una portada yo, espectacular yo tengo una conjetura Ramiro a ver, tú tienes una conjetura.
1: Una conjetura. Yo, yo podría decir de que, puedo estar obviamente equivocado y pido a ustedes que me, que me ayuden a, a aclarar mi duda, que primero el Ogin por el tema de que traen la idea divina, traen el, el, la parte mental, y luego los, los, los arcángeles porque es la parte emocional, la parte del mundo de los sentimientos. Me parece
0: que sería la procesión ordenada tibio, de, de suceso. Tibio, tibio. Contesta Valentina de la Vega desde España. Dice, ¿por qué los Elohim fueron antes que los arcángeles de la construcción de la Tierra? Correcto. Esa es la respuesta. Miren qué fácil llegó, qué rápido llegó. Gracias, Valentina. Primero vinieron los Elohim y después, mucho tiempo después, llegaron los arcángeles. Bueno, no hay más que hablar. Otro, aquí también, como les decía, los siete arcángeles hablan y los siete poderosos Elohim hablan. Compilan aquí siete, siete discursos, pues, siete en cada libro, ¿no? Eh, como les comenté, estos libros fueron metidos dentro de los anteriores eh, por, por un par de razones eh, también editoriales, pero también si alguien los quiere por separado, aquí están. Los siete arcángeles hablan, los siete poderosos de hablan. También están estos discursos, están, eh, o, más, o discursos adicionales están en este libro que se llama El Libro del Arcángel Miguel y Diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe. Y estos ya son discursos que no están en ningún otro libro, están solamente aquí, eh, altamente recomendables retomando de dónde viene esto, viene de lo que dice el Elohim Vista, ustedes no tienen ni idea de las ocupaciones inmensas que tienen estos grandes seres y no tienen ni idea de, de lo importante que, que sea que ellos hayan venido a dar sus enseñanzas también tenemos el servicio de amor por los ángeles que es un libro solo de invocaciones y decretos de los ángeles que linda la portada, a mí me encanta esa portada Cristian, te quedó espectacular
4: gracias a la presencia hermano
0: y porque además esos objetos son físicos, o sea, ahí están en digital, pero el cáliz es nuestro cáliz, nuestro patrón electrónico grupal que está aquí arriba en el salón de, en el salón de ceremoniales. Y esa estatua, esa imagen de un ángel es, la, es, una, es una que tenemos en, también ahí arriba donde hacemos la, las invocaciones. ¿Y qué, qué, cuánto mide esa estatua? Mide como un, un, un metro veinte por ahí, ¿ah? ¿eh? Más o bueno, menos eso, lo que sí, mira. Por,
4: por ahí anda el tamaño, es lindísima. Yo la veo, la miro con respeto siempre, pero digo, en cualquier momento me abre los ojos y me mira, y ¡ay, madre! En serio, porque es especial.
0: <risa> y el otro libro es este, Los Maestros Ascendidos hablan de Los Ángeles. Dice Editorial, señor Link, pero la publicamos nosotros acá editorial Serapi Bay o Serapis Bay Editores. Así que, en cuanto a instrucción, tenemos tenemos bastante para poder conocer a estos grandes seres y entrar a su conciencia. Me pareció que Roberto Fernández quería decir algo. ¿Qué dice Roberto?
5: Sí, en realidad lo que quería acotar era en relación a... Lo, al término específico de los indistas donde dice no, a, a la expresión, donde dice no es a la ligera, no es a la ligera, es como en comparativamente, ya que tengo el ejemplo gubernamental, me gusta mucho hacer estas comparaciones gubernamentales, porque en realidad es un gobierno divino y nuestro gobierno acá terrenal, eh, esto es como si a la ligera tú... Tú, tú no a la ligera vas a sacar a un presidente de una reunión, de un gabinete. La urgencia del momento tiene que ser el requerimiento tiene que esté verdaderamente auténtico y comprobado. Comprobado para que, para que ese presidente diga, ven acá, suspendemos esto aquí, toma mi carro, escolta y nos vamos para Churuquita Grande por así decir, cualquier pueblo allá bien marginado, a remediar ese momento que requiere un, una urgencia necesaria. Acá evidentemente, no sé si es el, 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 el caso, pero son unos seres de luz tan inmensos, tan poderosos, tan cósmicos, que están ocupados, en, tienen sus ocupaciones, y aún así el tirón magnético cohesivo del amor es tan auténtico, es tan real, el amor es tan inmenso, que no les queda otra que salir y atender en la emergencia la emergencia cósmica, y eso me realmente
2: me impacta mucho. Ese era el aporte que, que quería dar.
5: ¿Tienes, micro, Tienes
4: en mute el, el, sí. el micrófono Me di cuenta, hoy el, mano, el micrófono me elude Gracias a Raxa por, por avisarme sí, Esta computadora esta semana ha trabajado mucho De verdad que se ha ganado su, su, su sustento Se ha consagrado totalmente Una computadora chiquita, vieja, Roberto La puse a rendería así por, por horas Hasta que la computadora me pedía perdón Decía que no no me agarre a mí para eso ¿Cómo?
2: ¿Cómo es que nos reventó la RAM? Exactamente,
4: los... no, no, no sé, y con el calorcito acá, panameño, de verdad que sí, que, que, que hay que darle gracias, que, que siga funcionando en orden divino. Acá seguimos entonces con el... Ya habíamos pasado al 5. Mira, a mí me gusta mucho esa parte de lo que habla sobre la parte del tirón magnético. ¿Por qué? Eh, siempre, muchas veces nosotros nos quejamos en cuanto a la parte del tirón magnético, sobre todo lo que tiene que ver con la gravedad espiritual. ¿A qué me refiero con, con la gravedad espiritual? Para ahondar un poquito en ese, en ese punto. Una cosa es la gravedad física que nos mantiene aquí y nos da una esfera para que nosotros podamos evolucionar. Igual que cuando la gente dice, no, la calle está dura, qué horrible, que es una, una frase que se usa acá en Panamá. No sé si allá Raxa la, la usan también o Roberto por allá, para decir que Much, qué problemático. Muchísimo,
1: Cristian, muchísimo. Y, y generalmente tiene que ver con el tema de que no hay trabajo. Eh, correcto, trabajo,
4: correcto. Me acuerdo que Jorge siempre contestaba, tú te acuerdas, de que gracias a Dios que la calle está dura, porque si fuera esto un lodazal, hermano, ¿cómo nos movemos? Tendríamos que andar todos en, en 4x cuatro, por así decirlo. De la misma forma, la gravedad espiritual, por así, que nos genera, que nos, nos trae aquí a este globo para poder evolucionar es lo que lo, no, nos permite sacar la resistencia que nosotros necesitamos para generar ese músculo espiritual. Y es el mismo buffer de acción. Buffer me refiero a lo mismo que sucede aquí. Estamos transmitiendo, y mientras la señal, la señal se digitaliza, a veces puede demorar un segundo, dos segundos, cinco segundos, diez segundos, o dependiendo tu conexión, un minuto en llegarte. Y de la misma forma nosotros tenemos gracias al ambiente en el que estamos evolucionando, ese buffer en la parte de la precipitación, que lo que nosotros pensamos y traemos a la forma, demora un poquito en manifestarse y no es castigo, eso es como llevar un cinturón de seguridad cuando estamos manejando y eso es parte del aura espiritual y de la, el, la atracción que tenemos tanto física como espiritualmente a este globo, nos permite hacer eso y parte del plano físico este que es donde estamos que es sólido, sólido y nos permite autoentrenarnos y nos permite ser entrenables a través de la enseñanza de los maestros ascendidos para estar seguro que es lo que estamos haciendo, o sea que a la primera vez que pisamos una pala que está en el piso y se nos da en la frente y decimos, ah, eso tiene que haber sido casualidad y vas y la pisas de nuevo y te das en la frente y cada el chichón es más grande como la decimos séptima vez ya yo creo que no debería pisar esos objetos que están en el piso que generan palanca y me dan en la frente. Eso, parte de, de la enseñanza de, del elogio Vista, nos trae, nos trae eso, el darnos cuenta de, de, de lo que es la capacidad de estar concentrado Nosotros, por lo menos me gusta hacer mucho ejercicio de, de autoobservación y darme cuenta cuánto puedo sostener el nivel de concentración. Y a veces lo, lo taimeo, o sea, pongo mi mi cronómetro y veo cuánto puedo sostener un pensamiento forma específico fuera de mi objeto de, de meditación. Eso te da, si tú dices, hey, pude cinco segundos, diez, quince, tú me y aguanté una hora, te digo, wow, hermano, ya casi estás llegando allá, maestro ascendido. ¿Cuánto lo pudiste sostener? Eso es parte del autoentrenamiento que nosotros tenemos que hacer todos los días, como si fuera calistenia básica que uno hace todos los días, pero... Entonces aquí lo que pasa, Roberto, Yasmín, el otro Roberto, Arraxa, Ramiro, que como tenemos tanta comida, por así decirlo, tenemos tanto, tanto material, tantas bendiciones, todo, todos los libros, a veces comemos un poquito de cada cosa y en verdad no nos terminamos de, de alimentar bien porque no buscamos dentro de todo eso darnos cuenta, ¿sabes qué? Te soy sincero, me falta vitamina b 2 hermano, me voy a concentrar en eso y voy a, a dejar un poquito por allá de lado esta semana los carbohidratos, y ver, hacerte ese autoexamen, en, en qué, te, ¿qué te falta? ¿Qué vitamina te falta ahí? Y lo más seguro, que dentro de ese, de ese quinto rayo y de esa enseñanza del Elohim, ese poder de, de concentración está bien flaco, y eso no lo podemos dejar de lado nunca. Entonces, como autoentrenamiento, como estudiantes de la luz serio Ah, tenemos que poner dentro de, de nuestra calistenia física espiritual diaria ese trabajo de concentración y no, no, no dejarlo de lado. Pues lo dejamos de lado y pasan accidentes, como hablamos anteriormente, o pasa un solo descuido de, de un pequeño segundo y, y chao. Entonces uno dice, oh, la vida es dura conmigo. No, no es la vida dura conmigo. O sea, todos aceptamos manejar en esta autopista en la que estamos Andando todo, o sea, todos decidimos aprendernos el manual de tránsito, pasar el examen de manejo y bueno, sal a la calle. A mí me pasa igual que tú, arrax. al principio manejaba bien, cuando quería entrar a la autopista y veía así esos cuatro carriles, todo mundo a 120 kilómetros por hora eh, y daba, daba frículo. Acá Roberto te puede dar la, la explicación que tiene levantado la mano de qué significa la palabra frículo. <risa>
5: Yo no iba a decir sobre el frículo, pero bueno, para aclararle al hermano Arraxa, el frículo es una terminología aquí muy metafísica, aquí en, en, entre los panameños, el grupo Serapis Bay, que significa sinónimo de miedo, de miedo, temor, temor ese.
4: Ay, no, ay qué lindo, <risa> le, le dio pena con Yasmín, frículo significa frío en las partes más oscuras del cuerpo, hermano.
5: Bueno, pero en realidad es miedo, ¿no?
1: Yo creo que tiene que ver con las últimas cuatro letras, Estef, Roberto. Ahí ahí precisamente ahí es donde se siente más intenso el, el sentimiento.
5: Quería, quería aportar algo ahí ligeramente, una acotación de lo que acaba de comentar Cristian, que cuando él, él comenta que nosotros mismos voluntariamente y, y en principio, y no no creo que en principio, Go, supuestamente en los planos internos eso fue gozoso que nosotros hicimos. No, yo voy para allá yo voy a hacer lo que tengo que hacer yo voy a, a hacer los piqueteos que tenga que hacer, las pancartas que tenga que hacer, el trabajo que tenga que hacer lo que sea necesario hacer yo lo voy a hacer porque eh, yo me quedo pensando en ese sentido, es verdad, todo eso lo hacemos en su momento los planos internos claro, sabemos que cuando llegamos acá y tomamos eh, la forma carnal, la cosa, a veces el bullpen, las cosas cambian y sabemos que, como dice Cristian, nos da el frículo y las cuestiones, pero ya es otro tema. Pero yo me quedo pensando, yo me quedo pensando, reflexionando a veces, ¿cómo será la gloria tan inmensa del Dios Todopoderoso que nos tiene reservada para que nosotros, gozosamente, eso es como decir, voy para allá, para el infierno a quemarme y voy porque yo sé que sí que si paso esa cuestión allá, yo voy a tener la gloria más inmensa. ¿Qué tan grande puede ser esa gloria? Ustedes no se han puesto a pensar esas cosas. Que nosotros, nosotros vamos porque vamos, porque, porque sabemos que al final que lo que queremos en realidad es la ascensión. Lo que queremos es vivir en ese, en ese esplendor, en esa magnificencia, en esa qué tan grande, o sea, yo a veces me quedo pensando, que tan inconmensurablemente grande, inmenso puede ser para que nosotros vengamos acá a este martirio, porque, o sea, entre comillas martirio, ¿no? Porque sabemos ¿Qué que... ¿Qué pasa? que Ya
4: me lo estás me, me está calificando. No, no me gusta esa calificación. No, Eso, para... No, no, va, no.
5: En el sentido de que para los que no conocen las leyes, claro, para los que los conocemos y estamos comprendiendo cómo son las cosas... Y, y ponemos en práctica, sabemos que es una bendición y un gozo, cuando conocemos esta enseñanza, y sabemos que no estamos aquí a la, a la libre, no estamos así como, como se sea un corcho en medio del mar, así a la libre, y sin un rumbo fijo.
4: Sí, estoy viendo para dónde vas, qué rumbo que está agarrando el
5: corcho, hermano.
4: <risa> bueno, pero... Te está no dejando puedo. correr tu instructor, para ver que... Yo lo puedo, que yo
5: puedo entrar
0: aquí a Relevo ah. Australiano a decir lo siguiente, que... Algo que ayuda en este andar, cuando uno encarna, es, es la, la conciencia de, de, de la manada. La manada, el grupo. ¿Por qué? Porque como grupo, uno puede advertir situaciones, errores, condiciones que solito no, 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 va, no va a advertir. Y lo hemos vivido acá, en esta clase que hemos hecho en colectivo, que hay aspectos de la enseñanza que yo puedo ver, pero que no, y hay otras que no alcanzo a ver, pero ve Yasmín, o Roberto, o León, Fernández, o Arraxa, o Cristian, entonces...
4: Hey, perdón, va. Gaby está ahí, ¿se fue o qué, qué, Ay, ¿qué No, pasó? Si aquí, está, aquí está, Pero están, están en silencio total, que Gaby es buena. ¿Qué pasó, Gaby? No te quedes callado, hombre.
0: Ella, aquí está, mira. Ahí está Gaby.
4: Oh, ok, ok, yo pensé que se había
0: ido. No, aquí está. Tiene el micrófono abierto y todo, si quiere.
6: Mm, Pero bueno, gracias. está... está... Estoy escuchando
0: la clase. Sí, dice sí, que está escuchando la clase, así que. Bueno. Ella está en libertad de aportar. A lo que voy es que eh, el, 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 el andar en grupo a uno le ayuda un montón para, para salvar lo, los problemas o las situaciones del, de la encarnación. Y, y en el ámbito de los maestros ascendidos también ocurre así. Y a propósito de la concentración, el maestro ascendido Jesús anda siempre con un equipo al lado. Y el señor Gautama también anda con un equipo al lado. Y el señor Gautama, de los seres que andan al lado del señor Gautama, hay uno que siempre se devela y es el señor Ling. Cuando aparece el señor Gautama, a laito viene el señor Ling, en la cuadrilla de él, en el equipo. Cuando aparece el Maestro Ascendido Jesús, el que anda con él es el Maestro Ascendido Juan el Amado, ahí. Y él es parte de, de la cuadrilla, del, del grupo cero, por decirlo así, del, del Amado Jesucristo Ascendido. Y eso, y lo explica el Maestro Ascendido Juan, Juan es la explica, mira, lo que pasa es que y hablando en autopista precisamente, a veces nuestro maestro, hablando de Jesucristo Ascendido, es, es un ser de tanta compasión y amor, que a veces él siente la oportunidad de servir en, en sistemas súper lejanos y nosotros partimos con él para colaborarle, porque a veces se va a sitios de tan, tan alta vibración, ya que necesita cierto apoyo de parte de nosotros que lo amamos para no terminar por otro lado, Nos, entonces él lo va acompañando en su servicio por un tema de mantener la concentración en el servicio prioritario del maestro sondido Jesús, que es la tierra, pero con su amor él es lanzado para irse a servir a otro lado.
4: El Mahachohan el que dice que el maestro sondido Jesús se mete en lugares que el, que el Han no se mete, o sea, a ese nivel se va a agarrar ese tipo de misión el maestro Jesús, hermano, es de pelo en pecho.
1: ¿Qué dice que te tele sí, sí, gracias, Ramiro. Yo quería bajar un poco la vibración en, en, en el tema de hacerlo un poco más personal esta, digamos eh, atención a la concentración propia en, en un ejercicio que podemos hacer cuando, por ejemplo ponemos nuestra atención en realizar cualquier cosa algo que nos esté haciendo falta eh, qué sé yo, conseguir un par de anteojos nuevos eh, renovar tu, tus pantalones cambiar de zapatos eh, renovar tu oficina por ejemplo, ahora que está tan necesario y digamos que te llega la idea o el o, o el, o el, el soplo divino de hey, haz tal cosa y de repente ahí está como que el, el, el germen de la idea que te está llegando pero viene tu atención y hablando del tema de la concentración y se va y se digrega hacia no, pero es que ahorita no se puede, es que eso está muy caro, la verdad es que pues, no creo que sea posible en este momento. No sé, me da miedo ir a buscar porque y si, me da la, si me da el bichito cuando salga a buscar eso y lo agarro por ahí por andar buscando cómo cambiar pantalones, mejor no me arriesgo. Aunque ya, pues, este, por ejemplo, mis calzoncillos parez, parezcan colador, cosas por el estilo, pero mejor así me quedo porque no vaya a ser. La concentración la podemos perder muy fácilmente, y se nos va hacia temas humanos que son el hábito y la costumbre de toda la vida de dejarnos llevar por las sugestiones externas también, si te viene un soplo divino, si te viene una instrucción de hermano a algo agárrate los pantalones y haz todo lo que tú puedas por hacer esa visión realidad enfréntalo con valor y atrévete no tengas miedo, hazlo sea lo que sea y y así de esa manera puede ir subiendo gradualmente tu capacidad de manifestación de esa idea, de esos soplos divinos que te van eh, llegando día a día y que uno los pone de lado porque eh, la parte humana de la personalidad como que los relega a algo secundario de que no, más adelante, ahorita no se puede, mejor después, no me atrevo, eh, mejor mañana, mejor pasado, cuando tenga 45, cuando tenga 50, cuando tenga 60... O no tenga el pelo blanco, qué sé yo, pues me entienden, excusas. La personalidad busca excusas para posponer cosas y de repente nos llegan ideas que son muy concretas de necesidades del momento que por miedo o por hábito la dejamos para después. Entonces, yo quería aprovechar esta enseñanza del login vista acerca de la necesidad de la concentración de esa de esa corriente de energía que te impulsa hacia logros que van allá de nuestra comprensión a dejarnos llevar también por el Cristo, por la presencia de Dios hoy dentro de nosotros y decir si tú lo estás indicando si esto viene de ti, dame la energía la fortaleza, la integridad para manifestarlo para llevarlo a la forma y que no se quede únicamente en una idea etérea de algo que sería muy lindo pero que en realidad nunca lo puedo tocar con las manos y eso va en todos los sentidos, no, no, no únicamente en el tema espiritual. Como les contaba, esto tiene que ver con relaciones entre personas, con temas eh, materiales, pero obviamente también con tu crecimiento espiritual.
3: Eh, quería complementar con lo que acabas de decir, Araxa, porque eh, tienes toda la razón. Mira que ahora, ahora bueno, eh, como experiencia personal, desde que estoy en la enseñanza, me ha tocado que esas ideas divinas son como mucho más constantes, porque claro, como haces muchos trabajos de transmutación, de protección, son como mucho más constantes, pero tal cual, o sea, te llenan esas ideas y las tienes a veces, tienes, tienes otras ideas erradas que las tienes en el, bueno, el subconsciente, en el, en el etérico, y, y de verdad que si no estás realmente concentrado en, y te vas con esa idea y la mantienes y la sostienes, definitivamente se te va por otro lado. Y te puede llegar otra y ¡tam! se te va por otro lado. Es una cosa increíble. Gracias, eso es lo que quería aportar.
4: Sí, cortito. ¿Saben? Una de las cosas que ayuda mucho con eso y que lo estamos haciendo todos los días es el decreto del Círculo de Fuego Azul. Ese decreto, si tú le pones atención, es espectacular. Porque te dice, ese círculo no solamente protege la salida de tu emanación, la entrada, las cosas que te puedan llegar, sino también tiene que ver grandemente con eh, lo que te dice al final del decreto, que ese círculo de protección permite que las ideas divinas bajen de una mejor forma y que se mantengan en formas trabajables, en formas trabajables. Y eso es genial. ¿Por qué? Lo que te dice allí. Pero cuando uno empieza... ¿Qué significa eso? Yo tengo mi círculo de fuego azul individual, que uno lo invoca para uno, lo invoca para toda la humanidad. Y cuando nosotros tenemos ese círculo, es como si te metieras en tu casa, cerraras la puerta y cerraras la ventana, estás en un ambiente tranquilo, perfecto, entonces tú te concentras en lo que quieres. Pero cuando te concentras en lo que quieres es como prender, prendes Netflix, Disney+, Plus, Apple+, Plus, Amazon Prime, HBO Max, te prendes todas las cosas, el ruido es el de adentro solamente, entonces tú decides dónde pones la atención, y por más protección que te pongas, que te va a ayudar enormemente, tienes que entonces diliar con contigo mismo, entonces ahí es donde tú decides dónde pones la atención, entonces ese rayo verde te da esa fortaleza, pero la parte, como tú lo dijiste bien, Yasmín, de purificación, con el fuego blanco, con la llama violeta, es esencial, más esa protección de entrada y salida, porque si no es como tener múltiples, tener que había un, una persona que, que cuenta chistes ahí en, en Netflix, la vez pasada lo vi, me, me reía mucho yo, tan real, tipo dice, la gente está viendo la televisión, tiene la computadora, el iPad, el celular y el Apple Watch, o sea, tienen como cinco pantallas de atención y encima está cambiando los canales allá, viendo para ver si hay otra cosa acá, perdón la palabra, no jodas, ¿en qué momento vas a precipitar algo que no sea amorfo con todos esos inputs al mismo tiempo? Entonces, por más círculo que pongas, que es espectacular, por favor, haz ese decreto todos los días.
3: Por sí, y uno que,
4: que... eso, si, si, si no tienes el control de tu atención, no funciona.
3: Oye, Cristian, y uno que es, bueno, yo me considero un multitask, así que, tengo que estar aquí, allá, no sé qué. Dice es, que, lo, que, que, la,
4: que las mujeres hacen mejor multitasking multitask. Yo creo que tal vez sí, tal vez sí, vamos, a lo mejor Roberto tenga otra opinión.
0: Las mujeres precipitan un chiquillo, hermano, nosotros no lo podemos hacer. Gracias padre,
4: gracias padre.
0: <ríe> No hay comparación. Bueno, está bien, excelente, oiga, a propósito de concentración, eh, ¿volvamos al discurso del Elohim, les parece? A no ser que, Yamín, creo que querías decir algo, algo más. No, no.
2: Sí, yo solamente sí. quería comentar ah. sobre el, el equipo en trabajo, o sea, el trabajo en equipo, perdón. Me, me vino a la memoria los pingüinos en el polo, que obviamente sabemos hace mucho frío, y los tipos para poder cumplir su misión se agrupan en, en manadas, manada no sé cómo será lo del pingüino.
0: Band bandada, ¿no? Bandada, o sea, son, aves, son aves, ¿no? Son aves. Y Mano, en, el
2: centro, sí. en el centro se concentra un calor, el que los hace circular y los que están afuera, los que están adentro van afuera y así los que están afuera toman el calor que está adentro. O sea, un pingüino solo o un par de pingüinos, la verdad es que sería muy difícil que pudieran lograr su, su objetivo. Y en el caso de los estudiantes de los maestros ascendidos, pasa con los campos de fuerza. O sea, uno puede hacer solo en su casa los decretos y todo, pero cuando uno llega al campo de fuerza se siente otra radiación y es distinto cuando habemos varios decretando a los maestros, haciendo cantos, visualizaciones. Así que es súper importante el trabajo en equipo, para poder llegar a ese objetivo y poder tener éxito.
0: Bueno, punto correcto. Así mismo es. La colaboración grupal es fundamental. Y por eso hay que cuidarla, hay que conocerla, comprenderla y cuidarla, amarla, meterle cariño y protegerla, porque eh, hay corrientes discordantes en la atmósfera que no son menores y que hay que estar pendientes pues se pueden colar a través de cualquier miembro del grupo y um, para eso, para evitar el, el descalabro de un grupo para nuestro andar común y corriente la concentración es, es esencial es esencial. y miren lo que dice el Elohim a propósito de esto de esto último que hemos estado considerando Dice, bueno, este es el último par de libros que mirábamos. Dice aquí el Elohim. Yo soy es que el que es conocido como el rayo de la concentración. Por supuesto, después de mi servicio viene el de mis ilustres hermanos. El poderoso, Elohim, el poderoso Arturus del séptimo rayo, representando el ritmo de la invocación y transmutación mediante el fuego violeta. Y el Elohim de la paz del sexto rayo, cuyo servicio consiste en sellar la creación terminada en la protección y perfección de la paz crística cósmica. ¿Qué se puede lograr en la Tierra si quieren las actividades mundanas de vuestro diario vivir sin concentración? Desde la tarea más pequeña de aprenderse una receta de cocina, hasta la gran destreza técnica que produce una bella música, hasta el gran desarrollo de la ciencia, hasta la magnífica perfección del educador, del predicador, del estadista. Si no hay concentración, lo único que se produce es mediocridad. Solo se araña la superficie. Sin embargo, aquellos que se determinan a elevarse por encima de las masas toman una faceta de la vida y la desarrollan con maestría, decidiendo dentro de sí sobresalir en al menos una línea de expresión. Es así como ellos se dedican a este fin, consagrando sus vidas, atención y esfuerzos, su tiempo y sustento, todo a alcanzar este propósito definido. Yo, como... Viendo como lo hago yo, tanto en mi capacidad de Elohim, el ojo todo avisor de Dios, cuanto a mis actividades con el tribunal cármico veo mucho que está justo en el punto de ser precipitado a la manifestación real y de repente se disipa la concentración, se le quita la atención a lo que ha sido deliberadamente designado y que de por sí ya comenzaba a ser bajado dentro de la forma física, así la una vez deseada manifestación es abandonada antes de que pueda aparecer aquí con toda la realidad del caso. Después de que nosotros hubimos contemplado la belleza y perfección del designio divino para este planeta por cuenta de la corriente y rayo del Elohim de la Pureza, ¿qué podía venir después sino la concentración, la atracción de la energía y su concentración alrededor de esos rayos convexos? que habían sido establecidos como la forma de la tierra, tuvimos que concentrar la sustancia lumínica para hacer al planeta lo suficientemente sólido para que pudiera contener los mares, la tierra y la forma física en general. Si hubiéramos procedido por esos cuatro primeros pasos, la voluntad de hacer, la percepción de lo que había que hacer, el gozo de servir con amor, la humildad suficiente para hacerlo a la manera de Dios en pureza, y entonces hubiéramos rehusado a concentrarnos sobre la tarea hasta que el planeta finalmente hubiera comenzado a girar sobre su eje, hasta que Virgo y los seres de la naturaleza lo hubieran perfeccionado, hasta que Amarillus hubiera experimentado con 900 primaveras. ¿Qué hubiera pasado? Pues que no hubiera ni habido ninguna tierra. Sin embargo... Hasta ustedes que hoy por hoy constituyen el máximo desarrollo de la concentración en Occidente, en cuanto al cuerpo estudiantil se refiere, solo han tocado el filo de lo que es seguir las cosas hasta su manifestación. ¿Qué les parece? Aquí... Oh, excelente,
1: Ramiro, excelente. El, 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 el llamado de atención y la guía, ¿no? Está todo ordenado eh, y además el punto que no nos quedemos con buenas intenciones no, no, no quedarse únicamente con, con las promesas de campaña eh, y yo creo que aquí hay inclusive para mí mismo un llamado de atención a revisarme eh, cómo voy con relación al plan que se pudo haber diseñado para mí mismo o sea, para mi plan de vida estoy conforme con, con, lo que hemos logrado hasta el momento, hablándome a mí mismo, ¿no? Siento de que voy con el plan, voy apegado al plan que se había diseñado, o voy mediocre, porque aquí el, el, el elogio no habla de esa forma, ¿no? Si no te concentras, lo que vas a obtener es mediocridad. Entonces, ¿cómo, cómo te percibes a ti mismo en cuanto a la manifestación de tus actividades? ¿Sientes que estás logrando maestría en lo que tú realizas, en las actividades de vida a las cuales tú te dedicas, sean las cuales sean? ¿Eres una expresión digna de la divinidad en aquello a lo que tú te dedicas? ¿Logras manifestar maestría o eres bastante chapucero, hermano? O sea, sé honesto contigo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, está, qué es lo que estás manifestando? Eh, este es como un llamado de atención a, a elevar nuestro estándar, a tratar de, de superarnos, a, a retomar. El, el trabajo bien hecho con maestría y, e intentar pues reandar los pasos y lograr que se que la manifestación sea lo más perfecta posible no quedarnos con la intención no quedarnos con el hubiera no, no quedarnos con el me gustaría intentar concretar hacer el el mayor esfuerzo a nuestra mano para que las cosas se concreten, se logren se puedan tocar, sean tangibles no, no este, quedarme satisfecho con bueno, al menos eh, algo hice ¿no? por lo menos lo intenté era, era, eran 10 era 10 metros que había que saltar pero salté 7, fue bastante no hice un esfuerzo importante pero al final no, no llegaste a la meta no, no, no lograste el objetivo esto es autoevaluación automaestría este es un tema de, de, de revisión personal. Y Correcto. yo me
0: quedo con eso, con, con esta parte del discurso. Correcto, eso de, de consagrar una parte de las energías. Cuando yo lo volví a leer, me acordaba de, de esa recomendación que da los maestros ascendidos de buscar una cualidad divina para con ella cargar el tubo de luz, por ejemplo. Entonces, porque los maestros, además del círculo de llama azul que comentaba hace un ratito, Cristian, también sugieren invocar el tubo de luz, que ya es un tubo propiamente tal, no es un círculo, sino es un tubo. Y, y, y el señor Link, por ejemplo, dice, pero ese tubo no, no, no ha de ser solo de protección, de que hay que no entre nada, ¿no? Sino también, vamos a aprovechar que ya que lo está invocando para que sea también una fuente que irradia hacia afuera y dice, escoge una cualidad divina, quédate con ella al el tiempo suficiente, invocándola, visualizándola, reconociéndola tanto, que llegará un momento en que la gente va a sentir esa cualidad cuando entre en contacto contigo y esa gente la va a sentir porque la vas tú a haber estado cargando en tu tubo de luz. Entonces, claro, si uno... Una vez al mes cambia de calificación y, y, y después de estar, que siguió invocando que ese tubo de luz sea cargado con la llama la victoria y al mes siguiente, no, no, con la llama rosa de amor y después, no, no, con la llama violeta. Entonces, va a ser es difícil que coalesca esa cualidad divina. Y uno, uno, como bien lo dice ahí, es muy honesto. Es, esa relación de amistad que conversábamos hace un instante atrás. Es muy honesto porque dice, oye, este va solamente a... A rascar la, la mediocridad. Roberto, ¿tú querías decir algo? Roberto, te fuiste al gran sí. silencio y volviste, ¿no? No estaba durmiendo, estaba con los ojos cerrados, prof.
5: Yo no estaba durmiendo, estaba. estaba con los ojos
0: no, 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 estaba
4: concentrado.
5: Ok. <risa> no, que lo que ocurre es que. Eh, eh, muy de acuerdo con el, con el hermano Araxa y eso se traduce en lo que llamamos que la, la humanidad promedio tiene por un lado de procrastinar, posponer las cosas, y por otro lado el conformismo, el conformismo. Ah, bueno, pero hey, pero si yo llegué a las Olimpiadas, hermano. Yo llegué a las Olimpiadas. ¿Con eso fue suficiente? No es cualquiera el que llega a las Olimpiadas, déjame decirte, pero es que no solamente tiene que llegar a las Olimpiadas, hermano. Tienes que optar y no por cualquier medalla. Tienes que buscar la excelencia, tienes que buscar la de oro. Ah, no, pero mira, una medalla de bronce, una medalla de plata y es la primera medalla de plata en ese determinado país. Tú tienes que entender que eso es bastante, pero resulta que la excelencia para la excelencia no es suficiente y los maestros ascendidos, si quieres optar por esa excelencia, no, ellos no son medallas de plata ni medallas de bronce ellos son medallas de oro y para eso hay que concentrarse grandemente porque medalla y no, y de ahí para abajo ni hablar si solamente, si ni nunca llegaste a las olimpiadas, pero hiciste todo el esfuerzo haga lo que quiera estás en el estatus en el de mediocridad, lo estás ah no, porque tú tienes que entender que mira que yo me levanto todos los días y tengo un trabajo y tal y cual, todas las de cosas del mundo mediocremente estás porque no has llegado a alcanzar ni siquiera el estatus el estándar que se, que se pide de promedio que ni siquiera debería ser un promedio porque aquí, lo, aquí, aquí no hay ni mediana, ni entera ni nada de eso, aquí es o es entero o es el pastel completo o no es es sencillo. aquí no hay paños tibios aquí tenemos que estar concentrados en lo que nos, lo que nos compete y en lo, que, lo que nos responde y cada vez ser mejor en el aspecto que, que corresponda y más máxime si se trata de la enseñanza de los maestros en Dios. Si el día de hoy lograste algo con disciplina, con concentración, con consagración y lograste la victoria, la próxima vez tienes que lograr una victoria mayor aún. Quizás en ese mismo ámbito de, 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 al que lograste la victoria. Y así sucesivamente porque te darás cuenta que al final, hasta que no hayas logrado la ascensión, sigue, sigue, sigue siendo no ascendido, y para eso se requiere mucha concentración.
0: Correcto, sí, esto de, también de la consagración se, se ve en la enseñanza de los maestros ascendidos cuando sugieren que los grupos se, se consagren a una cualidad divina también. O sea, no solo, no solo el campo de fuerza individual, el tubo de luz personal, sino también el campo de fuerza grupal que se pueda consagrar a una cualidad divina y eso va a dar pie a que resurjan los templos del fuego sagrado. Pero bueno, ese es material para, para otra 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 serie de clases. Aquí hay una pregunta de, hay, hay una pregunta un aquí de un comentario de Gabriela, pero también en el chat tenemos algo sobre el criterio HAP. Vamos con Gabriela y después con el con el chat. Dame un segundito, Gabriela, ya voy para allá.
6: Mm. Ya, me veo. Ah, ok. Ok, gracias. Eh, he estado internalizándome esto de los Elohim porque un estudiante, por lo menos yo, eh, sabía po poco de los Elohim, pero los Elohim son tan importantes como cualquier ser divino. A mí me encanta lo que es el Elohim vista porque él dice que él es la concentración, o sea que él es la concentración. Ahí no hay discusión. Y nos llama a hacer ese esfuerzo, si queremos, de tener esa eh, concentración y, y no caer en la mediocridad, o como dice Roberto, en el conformismo. Eh, pero primero, él siempre pone, háganse, masterícense en una cualidad divina. Eh, no sé, no ellos no dicen masteríncese en precipitar cosas materiales. Que eso a mí me llama mucho la atención. Y hay un, no sé, Ramiro, si me ayudas porque no, no lo sé todo. Eh, busca primero al a Dios y lo demás y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No sé si ese es el el, el refrán o el, o el el extracto de la Biblia no sé
0: busca pero más o menos uh -huh. es así no a lo claro, busca el reino de
6: reino de Dios y, y su, su
0: justicia, justicia y lo demás
6: es correcto entonces si uno ya estando en este sendero no te masterizas no te contactas no te sincronizas con la presencia entonces si no te llama la atención una cualidad que tú puedes ir desarrollando o que no te llame la atención igual. Que tú sabes que puedes ir flaqueando o que te interese X. Todo lo demás va a venir por añadidura Ah, que yo no estoy yo no soy buena para esto. Mira que para las matemáticas, ejemplo, yo. Eh, que no soy buena en, en haciendo esto y mira que me salió. O sea, ya olvídate de lo que es el mundo y lo que se, se espera de ti. Concéntrate en la única verdad, que es la verdad de los seres de luz. Concéntrate en una línea de espiritual, en una cualidad divina, y, lo, y tú vas a masterizar todo lo que es del plano físico. Pero tienes que tener esa dedicación, como dice el maestro, en, en la determinación, dedicación, de hacerlo todo el tiempo. Y yo siento que de eso va a fluir absolutamente todo. O sea, tu aura va a ser tan... Eh, positiva, tan que irradias es, eh, esa, esa fluidez de la presencia y esa cualidad, que no creo que te, que te vaya, entre comillas, a predisponer a que te salga mal algo. Y eso es primero lo que uno debería de hacer, trabajar en uno mismo y en lo que no se ve, que determina lo que se ve, para luego entonces um, dedicarte o, o, o ser... O trabajar en algo del mundo, o sea algo, algo físico, qué sé yo. Ese era el comentario,
0: super gracias. Gracias, Gabriela. Aquí, super gracias, efectivamente. Más vale poder aprender y consagrarse a una cualidad divina, porque al final esa es la que uno se lleva a los planos superiores cuando desencarna, no por lo, lo material se va a quedar aquí. Eh, les pido a ver cualquiera que quiera contestar la pregunta que nos hacían por el chat de YouTube acerca de cómo saber, preguntaba Isaac Roberto Ramírez mira, otro Roberto, ¿no? muy bien puedo, puedo creer que tiene la, la edad parecida a la de ustedes, Robertos aquí bueno, Isaac Roberto Ramírez de, de México preguntaba dice hermano Arraxa, pero, pues, vamos a Raxa, pero vamos a extender aquí al, 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 al panel ¿Cómo saber si es un soplo divino o alguna inspiración propia? Pues e
1: iniciaría ofreciendo una, una respuesta que es muy, muy práctica y agradezco que nos ofrezcan la pregunta. Eso, eso que te sopla, ese soplo que te viene de la presencia, ¿te va a dividir? ¿Te va a separar? ¿Va a generar una posición antagónica? Si eso es así, eso no es un soplo divino. Eso no tiene nada que ver con, con, con la presencia de Dios hoy. Porque todo lo que viene de la presencia de Dios eleva, unifica, es, es, es digamos, algo que genera un bien colectivo. Y bueno, ya hablando del criterio Harp, que hace humilde, te hace amoroso, te hace puro. Entonces, yo creo que eso, eso es algo que siempre, siempre uno puede usar de filtro. Si es un soplo divino, no te va a dividir, no te va a separar de nadie. Te va a hacer una persona eh, más sencilla, nuevamente, más humilde. Y humilde no tiene no tiene nada que ver con tener recursos o no tener recursos humilde tiene que ver con que tú reconoces de dónde vienen las bendiciones a tu vida eres humilde si tú sabes de que absolutamente todo lo que está en tu vida viene de Dios viene de la presencia yo soy y tú lo reconoces la camisa que ando puesta el los lentes que me permiten tener vista 2020 el poder hablar el poder oler el poder oír el poder tocar todo eso viene de Dios. Es, una, es un regalo de la presencia de Dios. Si tú mantienes eso en tu mente, eso te hace humilde. Amoroso, pues obviamente, ¿no? No andas por ahí escupiendo odio. La semana pasada hablábamos de la lengua bífida, de, venenosa. Andas, andas por ahí escupiendo veneno y generando a tu alrededor inarmonía. Obviamente eso no, no tiene nada que ver con un soplo divino. Armonioso y puro. Pues que es el famoso criterio HARP. Pero pues también le cedo a mis hermanos que obviamente tienen mucho que compartir. Así que pues yo lo
0: dejaría por ahí. ¿Qué dice Roberto Fernández?
5: ¿Te has tenido que llamarme por mi apellido. Sí,
0: claro, para no quiero. <ríe> <ríe>
5: Eso me suena como que, me recuerda a mi madre cuando me llamaba Roberto Fernández, cuando sentía el apellido era regañón, hermano. venía Eso Roberto
0: Fernández hasta suena como artístico, ¿sí, Roberto? Sí, sí. De película mexicana, ¿sí? Lo ah, me
5: bueno, sí, mira, el famoso, creo que era, si no me si me equivoco en la terminología, en la expresión, en la pronunciación, el, 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 podría agregarle al comentario del hermano Araiza el, lo que en su momento Jorge hablaba del contador Kai Creo que era contador. ¿Alguien me, me corrige? Tal cual. Eso, o sea, eso se siente también. Cuando tú vamos a ponerlo es claro, vamos a bajarlo y vamos a hablar con, como se dice, a local, son quitados, sin tapu. Cuando tú estás dispuesto o dispuesto o a, a, a hacer realmente algo que no es constructivo, algo que no es armonioso, algo que no es humilde, algo que, que es. Que es para ti es egoísta, para es egoísta, no es altruista. Eso se siente, hermano. Eso por algún lado te vibra, al por algún lado tu corazón lata y pulsa y te está diciendo no lo hagas. Es como el angelito ese de el angelito y el diablito que salen en, la, en, la, en las cómicas y en lo eh, que uno te dice, ay pero, pero dale, dale, vete a, allá, el, el diablito, no vete con tus amigotes allá a beber alcohol y a, a, ver, y, a y a tú sabes, no todo eso. Y por acá hay que, no, 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 pero mejor tienes que ir a hacer a pibe y a hacer ceremonial y a contribuir con tu servicio de transmisión de la llama de la ascensión o servicio de transmisión de la llama que fuera para contribuir con la con, con el aporte de luz que te corresponde, pero no, acá del otro lado. Entonces eso, eso se siente, hay que ser honesto con uno mismo. Eso se siente. Y, y eh, consulta tu corazón. El corazón tiene toda la razón en todos los sentidos. Y créeme que si es un soplo divino, te vas a sentir bien, te vas a sentir como liberado, te vas a sentir que lo que estás haciendo, estás contribuyendo de alguna manera con, con algo bueno, algo verdaderamente auténtico. Eso podría decir yo en ese sentido.
0: Yo puedo aportar dos elementos más. Eh, primer elemento es que, ¿cómo reconocer que es un soplo divino o alguna inspiración propia? El soplo divino te va a llevar a ser más humilde. Y una, una forma de, de reconocer que uno es más humilde es porque uno, uno renuncia, uno renuncia, mira, a querer tener la razón. Renuncias a eso. Porque muchas veces pasa que por querer tener la razón sales de la humildad y te pasas para la arrogancia, automáticamente, cuando te pones en plan de que no, yo voy a ir a decir y se van a dar cuenta que yo tengo razón, es todo eso, además de que no te va a hacer sentir bien, porque obviamente no te vas a sentir bien, como bien lo dice Roberto Fernández, además de eso es que vas a estar haciendo una inspiración humana. En realidad no, no sería una, una inspiración, porque la inspiración siempre es divina, sino que sería una jugarreta de la personalidad que quiere salirse con la suya. Es normal, la personalidad es así, la personalidad solo recibe energía desde afuera, y la energía de afuera que recibe la personalidad solo es discordante, y la personalidad para poder seguir viviendo necesita alimentarse de esa energía discordante. Entonces, si la persona está súper apegada a su personalidad, va a querer tener la razón. Y va y por supuesto, autojustificarse, como dice aquí Gabriela, y decir y dar 25.000 antecedentes para decir, es que yo tengo la razón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que, como no es un soplo humano, no vas a ser feliz. Porque o tienes la razón, o eres feliz. Pero las dos cosas no van juntas, porque la felicidad es algo divino. Entonces, ese es mi primer aporte, para reconocer cuál es el, un soplo divino y cuál es una, una sugestión humana. La humildad. Si uno insiste en tener la razón, ya uno sabe que eso no es divino, es solo una jugarreta más de la personalidad. Y lo segundo es un poco también de comprensión de cómo son las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque siempre el soplo divino te va a traer la voluntad divina. La voluntad es el querer, el querer divino. Eso va a venir con el soplo divino, la voluntad divina. Y la voluntad divina es la buena voluntad en todo su amplio espectro. Y la buena voluntad es que, entre otras cosas, uno no ha de querer hacerle daño a nada ni a nadie. Esa es la buena voluntad. Lo digo porque, Isaac, había un, un grupo y un, un grupo de estudiantes que, que, que afirmaba, por ejemplo, que iba a dar, un grupo que iba a dar clases a, de la enseñanza a las cárceles y le, le llegaba con, los, con el siguiente discurso a las personas ahí personas que tenían condena por homicidio le decían, oye, pero no te sientas mal porque hiciste algo perfecto le quitaste la vida a alguien esa persona le correspondía desencarnar y fuiste el conductor a través del cual la persona esa desencarnó no te sientas mal por ello entonces ese razonamiento extraño es porque no se entiende lo fundamental lo primero, lo primero es que la voluntad de Dios es la buena voluntad significa que uno no ha de querer hacerle daño a nada ni a nadie ay pero Ramiro a lo mejor esa persona tenía por ley de círculo que recibir una agresión tal porque a lo mejor se la había hecho a alguien antes y que le llegaba ahora por ley de círculo la agresión a ella y vaya y la saca de la encarnación lo cual es cierto puede ser, el punto es que nosotros, como llamas triples, tenemos libre albedrío y si yo de repente pudiera convertirme en el canal para que a la persona le llegara un karma destructivo, yo tengo por libre albedrío la potestad de decir, momentito, yo soy la buena voluntad, yo soy aquí la voluntad de Dios y protejo a mi hermano, que se equivocó, que generó el karma discordante, amén pero yo no soy justiciero aquí, soy la misericordia y yo perdono esa transgresión, porque eso lo puedo hacer, porque yo soy una llama triple, soy un ser divino aquí. Entonces, estas son cosas Isaac básicas, ¿ok? Si uno no conoce y no entiende lo primero, que es el primer rayo, que es la buena voluntad, para adelante no va a entender más de cuatro cosas, eso es así. Entonces, primero lo primero, entendemos que, el, que todos los soplos divinos son la voluntad de Dios, y la, lo que nos hemos de, de procurar nosotros es de poder captar esos soplos, y uno los capta cada vez mejor en la medida que practique disciplinadamente el aquietamiento, que tú, tú aprendiste en estos días con nosotros en el taller de meditación, el aquietamiento diario, para poder ir acallando esas 25 pantallas que decía Christian hace un rato, de todos los impulsos internos que uno tiene, que a uno lo distraen, haciéndolo entrar al silencio, para que en ese silencio uno pueda escuchar la voz del silencio, que es el soplo divino que te va a llegar. Y lo que de todo modo siempre va a ser ese soplo va a ser la buena voluntad, la voluntad divina. Por eso no hay nada de, de. No hay ninguna posibilidad de que la voluntad de Dios sea agredida a algo o a alguien. No hay ninguna posibilidad. Y si alguien te dice, no, lo matamos porque es la voluntad de Dios, ahí nos toca invocar la ley del perdón, hermano, y la iluminación. Exacto, tienes que, tienes que iluminarte o, o volver a la coherencia, porque se te soltó algún, te falta un caramelo, ¿no? Como decía una argentina, le falta un caramelo en el frasco, porque <ríe> alguna, alguna cosa ahí pues, no, está, no está clara. La, la, el soplo divino tú lo vas a reconocer, porque siempre te va a llevar a tenerle buena voluntad a la vida, para comenzar, buena voluntad con tus amigos, ¿ok? Lo que decíamos al principio de esta clase de la buena voluntad con tus amigos, ahí uno, uno despliega su buena voluntad, y si uno no le tiene buena voluntad a alguien, por más que le diga que es amigo, no es amigo, digámoslo claro, no es amigo ni siquiera hermano, ¿Por qué no, porque, porque no funciona así. Entonces, ese era mi, mi, mi aporte, esas dos cositas, la humildad espiritual y la voluntad divina.
5: Ramiro, acá lo buen panameño es, tiene un tornillo flojo.
0: <risa> Pero bueno, se puede ajustar con la comprensión adecuada. Sin consagración solo se rasca la superficie, solo se llega a la mediocridad, dice el Elohim, sin consagración. Así que, eh, no sé si hay algo más que, que aportar compañeros de panel...
2: hermano, si yo quería solo comentar bueno, la respuesta, o complementar la respuesta, que hay tres pronombres de los que habla Jorge constantemente, para darse cuenta si es el ego el que está hablando, es yo, mi mí y mío. O sea, si en tu frase está cualquiera de esos tres pronombres, claramente es un soplo humano. Solamente quería aportar ese dato.
0: Buen punto, buen punto. Buen punto. Bueno, aquí a propósito de concentración y consagración, pregunta Denia Bravo, lo, lo leo el, el chat, dice, comprendo el concepto de llenar el tubo de luz con la llama X sostenida, pero tengo una inquietud, a veces siento la necesidad de utilizar otras llamas según el requisito del momento. Claro, una cosa es el tubo de luz y otra es la aplicación del día, donde uno durante el día puede necesitar invocar distintas llamas y no hay problema. Ahí tú la invocas. De hecho, de eso se trata, hacer precisa, confortadora, de que tú, dependiendo de la situación, aquí se requiere sanación, aquí se requiere iluminación, aquí protección. Y uno va, pum, 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 en la velocidad del momento, lo más rápido posible, discerniendo qué es lo que toca. Pero, en la privacidad de la, de la aplicación diaria de la mañana, uno ha de practicar, consagrar y calificar el tubo de luz con alguna cualidad puntual. Y uno le mete todos los días... Un, un alimento más, más electrones, más electrones, más electrones, pam, 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 hasta que de repente ya te vuelves una batería de eso, y eso no lo saca tú solo de tu llama triple, sino para eso es el conocimiento de los maestros ascendidos, y tú los invocas para que llenen tu tubo de luz con esas cualidades. Pero en el día a día, a lo mejor, es otra llama la que se requiere, y estás en lo cierto denia, ahí habrás de hacer el llamado, doquiera que se requiera, de acuerdo a lo a lo que se necesite. No sé, esa porte. es mi perspectiva. Uh -huh.
1: Otro aporte, Ramiro, recuerdo una enseñanza que está en el libro, eh, era, me parece, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, Plática sobre el Sendero del Ocultismo, me parece, Plática sobre el Sendero del Ocultismo, en que había una recomendación que me parecía a mí bastante curiosa, en que se decía que un estudiante de la luz eh, que se considere tal, Debe, debería de hacer no menos de 100 decretos al día estar atento como para estar o sea pendiente de ese servicio no no perder oportunidad tal cual no estaba ahorita hablando delia eh, los requerimientos son casi de minuto a minuto
4: pero eso ¿no? debería ser hermano de, de forma natural como ah, claro. voy a caminar a, a mi auto y sí. estoy afuera magna presencia y eso llévame en orden divino no significa con el libro de decreto en de la mano y que ahora voy a hacer este, ahora voy a hacer lo otro.
1: Llevo, ahora llevo lo 15, otro. me faltan 75, no sí, porque, porque eso, eso sí, no se,
4: se convierte sí. en lo en lo que vino Jesús a liberar al, a la gente de todas las prácticas diarias que sentían un que esa gente sentía un vaina Sentimiento de
1: culpa, de culpa,
4: culpabilidad, arrecha, hermano. dicen pues sí, Wow, me faltan 312 de las actividades diarias, no tampoco así. Tiene sí. que ser el... de forma natural como la práctica de la presencia Exacto. de Dios.
1: El punto para mí era de que un estudiante de la luz no puede ser indiferente a lo que está pasando a su alrededor. No se puede quedar de brazos cruzados y con la boca callada. Si yo voy por la calle y me encuentro un accidente de tránsito, no saco el celular para filmar y decir, mira, qué barbaridad lo que pasó.
4: O yo decir, no puedo hacer eso, hermano. Es de él, por eso le tenía que pasar.
1: Sí, no sí, ah, viste, se lanzó el rojo bien merecido que lo tenía, ¿no? Claro, ahí está, causa y efecto, baboso. No, hermano, yo no voy a hacer eso como estudiante de la luz. Aprovecho el momento y hago un decreto, invoco este, a la llama de la sanación, bendigo el bien de la situación, invoco ángeles de protección. En ese sentido, y obviamente, como nos dice Cristian, de una manera absolutamente correcta, natural, porque yo, yo, yo no puedo ser un robot Ahora soy parte de la Legión robótica de estudiantes de la Luz que anda por ahí este, repartiendo decretos porque yo te bendice. Yo te bendice. Te bendice. Yo te... bendigo. tu Cristo. La magna presencia. Yo soy en mí. Te bendice. Yo no puedo vas hacer vas eso. Con, con el
4: libro así. Dándolo pues. sí, como
1: si fuera. ¿Ah? Mi
4: hermano, o,
1: no, o, o, no. o te saco el libro y te leo una página porque acabas de decir algo que contradice la enseñanza del Arcángel Miguel. Por el amor de Dios. No puedo hacer eso. Esto es, esto es orgánico, esto es natural, pero el tema es no ser indiferente. Tú ves algo, una necesidad en la vida, actúa a algo, compórtate como un estudiante de la luz. Lo que nos decía Ramiro hace un momento, saca la
4: buena voluntad, que es lo que hace okay, falta en que, este que, momento. Que es vital, hermano, eso lo hemos hablado en otros momentos, pero creo que siempre lo debemos repetir porque a veces podemos caer como estudiantes y decir no yo no voy a meter en el karma de esa persona y no voy a invocar la llama de la ascensión ahí porque le haciendo la prueba, no, no se trata de ascenderle la prueba o transmutarle algo que la persona tenga que pasar, es en orden divino invocar las llamas para que estén a disposición ahí, en orden divino en esa situación, que se manifieste el combustible cósmico para que se dé, igual que cuando uno dice magna presencia yo soy, envuelve a todos los hospitales del país que sanen todos Ahí está el combustible y el libre albedrío dentro de la llama triple de cada persona que está allí sabe cómo actuar. Pero si no se dan los medios y maneras y esa llama triple, por así decirlo, esa persona encarnada que está ahí nunca ha hecho esa invocación, cómo se va a manifestar de allí que los campos de fuerza sean tan importantes. El fuego es inteligente. O sea, y, y va a estar allí y va a estar en orden divino con el libre albedrío de ese Cristo cósmico pero que eso no nos frene, que te digo yo yo he pasado por eso, he hablado a veces con otros compañeros que hemos entrado en esa parte, que no, no, porque le vas a hacer la tarea a la persona una cosa es hacerle la tarea a tu hijo de cinco años porque tú te quieres acostar temprano el domingo y él se acordó a las once de la noche que tenía una tarea para el otro día y la otra cosa es a un hermano que está pasando por una actividad o un, una apariencia y un hermano. Estos que están acá, los que están del otro lado, y los que tú te encuentras todo el día en todos lados, todos somos hermanos, de invocar ese Cristo a la acción, de invocar el fuego sagrado a la acción, y el fuego sagrado es inteligente también. No tengas miedo, por favor, decir, ¿sabes qué? No. No voy a invocar la llama de la ascensión allí porque le voy a quitar la oportunidad a la persona de aprender. No hagamos eso, por favor.
0: Pero mira, y esto, esto que estamos considerando está muy, muy en, en línea con la conciencia del elogio de la concentración y la consagración. ¿Por qué? Porque hay gente fuera de la enseñanza, dentro de la enseñanza, que puede decir, ah, me tengo que consagrar, ok, y entonces anda todo el día como hace, yo he visto, que mi Cristo bendice a tu Cristo, mi Cristo bendice a tu Cristo, mi Cristo bendice a tu Cristo, Dios bendice, de manera mecánica, la consagración no es mecanidad, no es, ah, hay que hacer mil Padre Nuestro, para estar consagrado, ah, bueno, Padre Nuestro que está en los cielos antiguos, ando, bendito. eso no es consagración, es un error, es una, ahí sería una petrificación, no una consagración, no, no, Ramiro, yo me lo sé, memoria, porque todos los días agarro Magna Presencia de Dios Amado poroso Víctor y me, me llevo, hago todos los días el libro Decreto del poroso Víctor y soy, estoy muy consagrado, ¿verdad que sí? Eh, no sé, déjame escuchar la música cómo eso suena, porque la consagración suena a vivo, a vida. Eso no es,
5: Ramiro, eso no es consagración, eso es papagalli, papagallismo,
0: Algo así. Aquí, entonces... Y, y, y voy porque es que, es que me chocó la vez pasada, no me chocó, me choqueó, en un documental que, que estaba mirando, voy, voy Gabriela, un documental que estaba mirando de un país muy religioso, no voy a decir el nombre, no ser sé, que crean que tengo algo contra ese país. No, lo que pasa es que salía allí y donde había una persona que era, no, no era una monja, pero era una especie de, eh, donde para cumplir los preceptos andaba con una bandejita repartiendo sandía en una playa a la gente a los guarda a los salvavidas y qué sé yo y entonces iba y cuando le, le pinchaba un pedacito decía eh, damos gracias al señor por esta por esta sandía y el otro la persona tenía que decir para cumplir el protocolo y la consagración tenía que decir damos gracias a dios entonces ella se lo pasó qué sé yo 15 minutos repartiendo esa bandejita de, de sandía en ese plan entonces ahí está la confusión de que no, yo soy muy consagrado porque a todos le doy una bendición. Sí, pero cómo suena esa bendición. Esa es una bendición acartonada, fría, no tiene fuego. O sea, la, estamos hablando de cosas de vida. La consagración tiene que ser vital. Uno tiene que pulsar con eso. Aquí hay algo que quiere decir Gabriela, ya le paso la cámara para allá. Segundito.
6: o sea, la consagración, así como la planteas, no es consagración, eso es obligación. Como también un poco de querer agradar a algo o sentirse culpable de algo y querer tapar de como está precepto por mi culpa, por mi culpa, o sea, como que necesito hacer algo para poder surgir y, y eso no funciona así la consagración tiene que venir como, como expliqué, con, con alegría, con gozo, con ganas de hacerlo. O sea, no con una obligación para quedar bien con alguien o para justificar algo que tu autoculpabilidad con, contigo, con algo. O sea, porque realmente en el etérico, en el mental uno carga con muchas cosas. Entonces, dejar que eso no empañe lo que es la verdadera consagración del, del Elohim, porque te la da prístina, el arcángel Rafael te ayuda a reconsagrarte, pero no es algo que tú vayas a, a usarlo como una muletilla para tus, um, como agradar o, o, o estar obligado a, que eso usualmente uno lo ve en las doctrinas religiosas establecidas, así que eh, ese era mi aporte.
0: Correcto, hay que, hay que estar claro de que la consagración tiene que producir felicidad Es del mismo rayo la felicidad y la consagración Si la consagración, si uno cree que consagrado eh, está haciendo lo que está haciendo Y no es más feliz, ojo que no es consagración Es un intento humano de repetir un patrón, como bien dice Gabriela Paquear bien con alguien, no sé, con la jerarquía, con Dios, con uno mismo sí pero la consagración necesariamente trae felicidad, porque la consagración es estar tan enamorado de algo que quieres seguir haciéndolo, y, es, y tú irradias eso, y, y, y si tu enamoramiento es jugar fútbol desde los tres años de edad y, y, te, y, y pulsas con eso, eh, vives. Es o sea, ¿no? Claro, lo vuelves sagrado, consagrado. Se te nota, se te nota.
1: Claro.
3: Y, y cuando uno hace las cosas así, con esa tiene esa consagración por lo general, es algo que haces tú como muy íntimamente, ¿no? Dice que voy a consagrarme, pero como que quiero mostrarle al mundo que yo soy, dice, el más consagrado. Y que voy ahí, por ahí, por todos lados, tú sabes, ¿no? Consagrando gente. Y ahí iba a decir una palabra que no, iba, no debí decir, pero... pero de la diga! ¡Que la diga! ¡Que la diga! No, no, ¡No! O sea, que... Eh, vamos a ponerlo así, o sea, tú no puedes ir por la vida como tratando de evangelizar personas, como que tocando en la puerta, mira que tienes que hacer esto porque aquí dice la palabra que lo tienes que hacer. Entonces te vas como que, wow. Mm. No sé, me ha parecido a mí en mi experiencia que es bastante como incómodo. Es que, y uno, y es, al final cuando uno está haciendo esas cosas, yo no sé si en realidad eh, eso de andar por ahí como consagrando a todo, de repente está haciendo a lo mejor no está siendo como muy honesto con uno mismo, el que lo hace por eso es que yo pienso que eso es algo como mucho más íntimo, algo cuando tú te consagras tú estás pensando en lo que tú tienes que consagrar pero nadie tiene que saber que lo estás haciendo, digo yo
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Yasmín este es un tema de discreción uno, uno debe tener la capacidad de distinguir en qué momento, por ejemplo, un decreto debe ser audible y en qué momento un decreto debe de ser hecho en el silencio de tu corazón. Y así con cualquier cosa. Eh, no, no tienes por qué andar faroleando o exhibiéndote públicamente, como decía el amado Maestro Ascendido Jesús de los fariseos. En una esquina me voy a poner a hacer decretos para que la gente vea lo espiritual que soy, lo dedicado que estoy a una causa. No hace falta que se entere nadie. Porque aparte... hay, hay,
4: hay excepciones a esa regla que es bien importante, que es cuando estás en una feria, que estás allí para eso, estás representando una editorial, estás yendo a hacer una charla. O sea, sí, seamos, porque, porque lo preguntan. A mí me lo han preguntado, es que no, ustedes dicen esto, pero yo los he visto en un stand repartiendo eh, tarjetitas. Digo, es porque hay una feria del libro. Entonces, si estás en la feria del libro, obviamente ahí tienes tu stand y ahí tú vas para hacer eso pero en otros casos, claro, en, se aplica lo que ustedes están diciendo. Hay que explicar la excepción a la regla para que los hermanos que se conectan por primera vez entiendan esa parte que, que es importante, que hay momentos y, y momentos.
3: Eh, Cristian, aunque estés en la, en la feria del libro, tú no estás como eh, consagrando a nadie, tú estás ayudando para que el... Estás en ese momento en la feria pues, sirviendo precisamente para que la enseñanza se pueda expandir y cualquier cosa que te preguntan, de en base a tus conocimientos, explicas qué significa cada cosa, ¿no? Porque la gente pregunta muchas cosas y obviamente los libros no pueden estar solos sin que alguien esté ahí ayudando a los demás a.
4: a digo, y a mí, a... De, 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 hemos pasado por un proceso de aprendizaje en eso, te lo digo porque va en el autocontrol y eso es. Un ejercicio tan espectacular, cuando íbamos al Dorado, que es un centro comercial acá, que tiene mucho tiempo, poníamos un stand ahí durante un mes, un mes y medio, de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, y ahí la gente iba con los libros y nos daba la oportunidad de practicar, y había gente que a veces se paraba un momentito allí... Y tú empezabas por misterios develados y termi terminabas en boletines privados de Tomás Pig. La persona que yo solamente quería preguntar ahora. Ch en serio, quedabas así. D tío, eso ha es sido parte del aprendizaje. O songo, que estamos ahí en el stand y tú lo veías que el tipo casi que estaba en el puente de las Américas dando clases. Zongo, tú qué haces por allá, hermano, era por acá cerca. Y es parte de un aprendizaje todo. Y doy gracias por cada una de esas experiencias, ¿no?
0: Sí, pero vamos, convengamos que, él, como bien lo decían varios de ustedes, a veces se, inter se busca exhibir la consagración para que la personalidad lucre de la atención de los demás. Y ese, ese es un tema, ¿no? Por un lado. Por último, y además, por, si uno no quiere no está en ese plan de que le reconozcan nada, si en realidad y quiere estar con consagrado, a veces pasa lo que conversamos más, más tempranito o hace un ratito, cuando no, yo por consagración todos los días hago el ceremonial de Satkiel, todos los días en mi casa, pero vamos a ver cómo suena, ese. hay felicidad, hay júbilo, hay intensidad, o hay ya una cosa así mecánica, eh, entonces, arrogancia, te... arrogancia, definitivamente por, por el hecho de que tú lo sostienes Bien, ah, yo sostengo
1: pues. la cuestión Gracias pues a, a mí, mí
0: soy, el, soy el más consagrado La personalidad ahí pues, haciéndole la jugada Sí, ¿qué dice Roberto Fernández? Que tiene... Ajá.
5: Es, que, es, que, es que Ramiro, si lo vamos a, a, a los términos de la personalidad la personalidad va a querer siempre figurar, olvídate, siempre va a querer. de ¿Qué gracia tiene que yo de todo este discurso y que nadie me vea? No, hombre, eso, es, eso no tiene gracia. Si la gracia está en que todo mundo me vea y me, y me, y me aplaudan y me ovacione, porque entonces ¿qué? qué? Yo tanto que esfuerzo que hice toda mi vida y tanto que dediqué y tanto que me quemé me estas pestañas estudiando, lo que fuera. A mí a, a Alguien me tiene que compensar, a alguien, a, a, por algún lado yo tengo que recibir alguna gratificación, porque si no entonces, ¿cuál es la gracia? Entonces, y ahí es la personalidad, evidentemente, que tiene que figurar en todos lados. Pero en cambio, si es una verdadera consagración, hermano, vas a brillar tanto por ti solo, el aura va a destellar rayos de luz tan glamorosa que... Que no vas a tener ni que decir una sola palabra y la gente va, va a ser atraída a ti por el, por el poder cohesivo del amor, por el tirón magnético irresistible. Olvídate. Y hasta tú mismo dices, oye, pero si yo no pedí nada de esto, hermano. Pero bueno, es que es porque eso no lo da la eso no lo da, car, no lo da la carne, eso lo da el espíritu. Y que es el todopoderoso el que lo da.
0: Wow, qué manera de terminar el día, hermano. Ah, por lo alto. Gracias a ese Roberto, ¿no? para eso lo trajimos hoy, ¿no? Está muy bien, muy bien. Está bien. A ver si sí, la otra semana.
5: Que repita, que repita. Sí, ¿verdad? Gracias a la presencia, hermano. No, voy, voy a pensarlo
4: una semana <risa> si chance. No sé, no es tan fácil tampoco. Eso es mirar de cariño, tu instructor.
0: <risa> Oye, este, chicos, llevamos casi dos horas y media. Eh, pudiéramos quedarnos dos horas y media más pero hay, hay otras cosas que, que atender también, así que vamos a quedar hasta aquí por hoy, van a ser las doce la, del mediodía aquí en Panamá para los que están conectados por, por la transmisión en vivo este, así que nos despedimos por hoy entonces ¿sí? bueno Muchísimas gracias a todos.
3: Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos.
2: Gracias por la oportunidad.
4: Gracias
0: a todos. Abrazos. Nos vemos la próxima
2: semana. Nos vemos.
0: Un abrazo, mil bendiciones.
5: Bendiciones.